0: TPR Superflex, Titan Premium, Rob Gronkowski oder Cordarrelle Patterson.
1: Cordarrelle Patterson.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, willkommen im Urlaub, kann man nur sagen. Und
1: äh, ich hoffe, ja, du genießt ihn schon. Moin, ja noch fällt es mir leicht schwer. Also diese Woche habe ich irgendwie äh, gefühlt Handwerkerwoche. Am Montag ist die Heizung ausgefallen, da war der, äh, war der Gaswasserinstallateur da. Heute äh, habe ich mit zusammen mit jemandem Lampen angebracht und Kabelkanäle angebohrt und <lacht> ich, also, das ist nicht schön. So richtiger Urlaub ist das für mich nicht, also bei mir ist es dann auch so, ich habe auch, äh, also das handwerkliche Geschick, ja, ich will nicht sagen, fehlt mir, aber mir fehlt auch, also ich habe eine sehr kurze Zündschnur bei sowas <lacht> und, äh, also ich war heute kurz davor, auch die äh, Lampen einfach zu entsorgen und ne irgendwie <lacht> neue zu kaufen und die von jemand einer Firma anbringen zu lassen, ähm, ja, das ist nicht so meins und, äh, Dementsprechend, ja, war das Stresslevel für mich die letzten Tage doch recht hoch, trotz Urlaub. <lacht> <lacht> trotz Urlaub und vor allem trotz einer sehr
0: erfolgreichen Fantasy-Woche, habe ich gehört, äh, so in der doch entscheidenden
1: Woche 14. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat es irgendwie, all, alle liegen, wo es auf der Kippe stand, hatte ich das nötige Quentchen Glück, bin reingekommen, habe meine By week geklincht, in den meisten Fällen auch. Und äh, ja, ich bin ganz zuversichtlich, bin mal gucken äh, bin mal gespannt, für was es oder für wie viele Titel oder überhaupt für einen Titel es am Ende reicht. Äh, da bin ich mir dieses Jahr noch nicht so sicher. Also ein, einer sollte mindestens drin sein, aber äh, über mehr würde ich mich natürlich auch nicht beschweren. Und äh, bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, weil ja dieses Jahr es nicht so klar ist, jetzt noch natürlich mit diesen ganzen... Covid-Vorfällen, äh, da fallen natürlich auch die Spieler irgendwie äh, wie die Fliegen aus und äh, das hilft natürlich dann auch nicht unbedingt, ne? wobei mit, also bislang jetzt noch nicht so krass namhafte Spieler dabei waren, aber äh, schauen wir mal, wie sich das bis zum Wochenende verhält, also wenn es in dem Tempo weitergeht, dann äh, wird es spaßig. Wie sieht es denn bei dir aus? Also erstmal
0: wegen den nicht namhaften Vorfällen der OBJ und äh, Baker Mayfield Slander von Phil ist auf jeden Fall weiterhin <lacht> am Start. Da könnt ihr euch ja, drauf verlassen. Tod ja! <lacht> äh, nee, also bei mir lief es an und für sich. Äh, ja, eigentlich muss ich sagen, katastrophal schlecht in Woche 14, weil ich äh, nur, weil es ging nur in zwei Ligen um was. Eine, das waren die beiden Redraft-Ligen. Die Hörerliga und die Downset-Talk-Liga. Und ja, in beiden habe ich es nicht in die Playoffs geschafft. Downset-Talk hat mich die Lamar-Verletzung, äh, ja, leider gekillt. Und äh, obwohl ich da echt ein super Team habe, habe ich es jetzt nicht reingeschafft und steige ab aus der Liga. Das ist natürlich bitter. Aber gut, das gehört dazu. Und ja, in der höhere liga hätte ich auch einen äh, Win nochmal, hätte mich, glaube ich, reingebracht in die Playoffs. Aber da habe ich wieder irgendwie... Mit ein paar Punkten verloren und naja, es ist wie es ist. In den anderen Ligen ging es eigentlich nicht um viel. Ähm, da, wo ich die Baby clinchen konnte, hatte ich das schon und ansonsten bin ich immer auf äh, der Nummer 3 Seat, wenn ich in den Playoffs bin, habe ich gesehen. Okay. Das ist auch ganz witzig, aber naja, da, da hat man immerhin den Vorteil, dass man noch gegen den Nummer 6 Seed spielen darf zuerst, das ist in der einen oder anderen Liga schon ein bisschen Wackelkandidat natürlich, das heißt, da bin ich auch optimistisch, dass ich zumindest aus den vier äh, ja, Playoffs äh, vielleicht drei Halbfinals äh, irgendwo ähm, holen kann, dann wäre das auch in Ordnung. Aber ja, gemischt. Was cool ist, ich habe, äh, dass, dass ich dass ich irgendwo den kleinen Bonus für die meisten, äh, für die höchsten Max-Points vorher in unserer Fodak gewinne, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Ja, da war es bei mir auch knapp. Also.
0: <lacht> 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 ja. Ja. <lacht> ich nee, ich also, sehe es schon kommen, wie du den 101 noch verlierst. Ey. <lacht> ja, also
1: so, so eine bescheuerte Regelung. Naja, ja gut. <lacht> ja, das stimmt. Das
0: einmal ganz kurz, es ist, ich hasse es und das ist aber in relativ vielen Ligen, wo ich drin bin, geht es um was im Loser-Bracket. Und äh, das finde ich ungeil. Äh, von mir aus, dann kann man nochmal so einen äh, 213 oder so. Äh, ausspielen, das macht mir jetzt also nicht so viel aus oder einen 3-13 von mir aus als zusätzlichen ja. Pick, das finde ich okay, dass es irgendwie ein bisschen was geht, aber dass man einen draft Spot nach vorne kommt im Rookie-Draft in der ersten Runde, äh, weil man den loser Bracket gewinnt, finde ich echt, äh, ja, overpowered einfach, ehrlicherweise.
1: Ja, sehe ich auch absolut so, ist kompletter Schwachsinn, äh, zumal ja, ich sag mal, die äh, Teams, die in der Mitte des, des der Liga sind, wahrscheinlich stärker sind als die, die am Ende stehen, sodass die dann halt irgendwie auch voll bevorteilt werden und das finde ich halt einfach irgendwie völlig dösig. Und, ja, das, äh, ist,
0: das ist wirklich Quatsch.
1: Also deswegen
0: passiert es natürlich auch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, dass der einst aktuell 1-0-2-haltende jetzt drei Matchups plötzlich gewinnt und damit äh, das Loser-Bracket gewinnt und damit dann an dir vorbeizieht, aber trotzdem allein, dass die Möglichkeit gibt, ist äh, ich hab,
1: also absurd. Ja, wie gesagt, also davon rate ich, kann ich auch nur dringend abraten, wie gesagt, 3-13 finde ich so irgendwie, äh, das juckt keinen so richtig, also yeah. ähm, ne, also selbst der, der dann 4-1 hat, ob der nun da noch ein Sandwich-Pick dazwischen ist, äh, ja mein Gott, also von daher, das finde ich ganz okay, das irgendwie ne, ist ist ganz nett, aber dann ist es wenigstens nicht komplett äh, sinnlos, aber ja, ja, ja kann, das man sich, 50, kann man sich auch schenken.
0: Kannst du mal 500 Farb äh, irgendwie vers verspielen oder so, aber <lacht> ja. äh, es ist eigentlich, ich verstehe einfach gar nicht, warum
1: man das machen sollte. Also man, man kann doch auch wirklich einfach da durchcruisen. Ja, stell dein Team halt auf, ne so einmal die Woche, irgendwie am Sonntag stellst dein Team halt auf und ja. dann äh, set and, and forget, ne? Mal so. Ja. ja. Und äh, was hältst du von äh, Wafern, wenn du raus bist? Also, ist ja irgendwie ein, <lacht> ein absolutes Streitthema irgendwie, ja. habe ich jetzt so. Die letzten Tage auch wieder, also jedes Mal in den Playoffs kommt es ja dazu, irgendwie, dass darüber gesprochen wird. Und äh, ja, würde mich mal deine Meinung interessieren.
0: Also, ich finde es einen richtigen Coward-Move, sich darüber aufzuregen quasi, wenn eliminierte Teams am Waiver aktiv sind. Ich persönlich als eliminiertes, eliminiertes Team mache eh nichts, oder halt, wenn, dann hau ich irgendwie für ein Ding nochmal so mein ga ganzes Farb raus. Wie jetzt gerade habe ich die Cardinals-Defense für 14 Dollar in der Hörerliga geclaimt. Einfach nur, weil ich es noch konnte und dachte, komm, scheiß drauf, ist das auch weg. Ähm, und äh, weil ich es da irgendwie jetzt ganz witzig fand. Aber ansonsten, hey, komm, das ist... Äh, wenn wenn jemand jetzt noch Farb hat, dann hat das halt. Und äh, dann darf er doch da auch noch irgendwo ein bisschen mitbieten. Ich finde das, find das ziemlich äh, irgendwie weg sich darüber aufzuregen und warum soll man die Leute jetzt da ausschließen? Nur nur dann da, das für, wozu soll das führen, dass man dann da äh, das das Farb vorher noch ein bisschen mehr aufspart, weil es dann weniger Leute gibt, die drum bieten? Nee, ich ich bin dagegen die auszuschließen.
1: Wie siehst du das? Ja, ich auch, also ich äh, für, also ich biete auch regelmäßig dann weiter mit, um den Leuten auf den Sack zu gehen. <lacht> Eben und warum sollte man sich dieser Möglichkeit berauben? Es ist ja, also ich sag mal, wenn es jetzt gesperrt wäre, würde ich mich jetzt auch nicht, das würde mich jetzt auch nicht stören, so, das wäre mir auch egal, aber andererseits denke ich mir, wenn ich es kann und wenn, also das ist ja nun mal Bestandteil der Liga und dann mache ich es halt. Ja und nicht. vor allem ab wann, dann müsste man es ja auch schon demjenigen verbieten, der es
0: rechnerisch nicht mehr in die Playoffs schafft und verurteilt ja. man es dann moralisch, wenn einer es wahrscheinlich nicht mehr schafft oder also wo setzt man denn dann ja. irgendwo die Grenze, das ist doch Quatsch. Du also ja, bist Teil der Liga und dann wird im Waiver geboten, wenn du Bock hast. Und wenn du deswegen den Spieler nicht bekommst, weil du zu geizig warst oder deinen Farb verschossen hast, dann bist du selber schuld und nicht derjenige, der geboten hat.
1: Ja. Jo.
0: So ist das. Außerdem haben da alle anderen auch eben damit zu leben. Daher gleiches Recht für alle und am Ende setzt sich halt dann einer durch. Wie immer, was, was wir hier schon so oft propagiert haben, nehmt das, also man sollte das auch alles einfach nicht zu ernst nehmen ja
1: das <lacht> also ist manchmal nicht so einfach ne ich meine das ist mir ja, auch selber das ist ja manchmal dann <lacht> ja aber offenbar, was ich da schon gele, was ich da
0: schon auf Twitter gelesen habe die die dann da irgendwie die Leute beleidigen weil die also so dass ich da massivst aufregen weil einer da einen Spieler geklemmt hat ich mir ja, jetzt ja. komm schon alter es wird jetzt auch also jetzt komm mal klar naja ja. So ist das. Ähm, genau, jetzt für die heutige Folge haben wir, wir haben keine Hörertrades zu besprechen. Ähm, wir haben im weiteren Verlauf der Folge später so als ähm, unser heutiges Hauptthema sprechen wir über Spieler, die ihr, wenn ihr keine äh, Trade-Deadline habt, jetzt nochmal ins Auge fassen könnt für die letzten Wochen, die euch vielleicht in ja dieser Liga, die ja von den Covid-Fällen gerade ja ein bisschen überrannt wird zum Teil, hat man zumindest das Gefühl, äh, an der einen oder anderen Stelle nochmal helfen können, einerseits für die Tiefe, andererseits ist vielleicht auch ein richtiger Starter dabei, wenn es gut läuft und äh, bevor wir dazu kommen, wollten wir einmal ja zur letzten Woche, äh, zur letzten NFL-Woche kommen und allgemein über die Spiele ein bisschen sprechen, wie wir die erlebt haben, wie wir sie verfolgt haben und ja, wie was wir denn so davon halten. Und los ging es letzte Woche mit dem Thursday Night Game, das echt spektakulär war. Die äh, Steelers waren zu Gast bei den Vikings und wie immer bei den Vikings, glaube ich, wurde es wieder eng. Zuerst haben sie irgendwie, ja, ich weiß gar nicht was für äh, ja, Formen um die Steelers rumgelaufen, aber Delvin Cook hatte relativ, ja, große Löcher, durch die er da hindurchmarschiert ist oder in Halbzeit eins. Ja.
1: Also große Löcher ist auch stark untertrieben. <lacht> also das war wirklich absurd. Also, ja. <lacht> da, äh, das war schon, also das war wirklich komplett absurd. Ich weiß gar nicht, was die Steelers da gemacht haben. Das war gar nichts. Und, äh, ja, dementsprechend lagen sie dann ja auch, äh, 29 zu 0 zu einem Zeitpunkt, glaube ich, hier hinten. Und, äh, ja einfach brutal ne und dann natürlich wieder äh natürlich das war so dieser Mike Zimmer Pete Carroll Style bloß verwalten ja. die Führung ich schieße jedes field goal und äh, ja Justin Jefferson dann auch etwas glücklos gewesen der hätte der gute hätte äh, durchaus vier touchdowns fangen können nicht müssen aber also er hätte viermal den Ball auf jeden Fall in den Händen für einen für einen Touchdown irgendwie ein einer ist es glaube ich geworden am Ende ja ähm, Vier Hands sein können. Und äh, ja, war, war Wahnsinn, aber dann hat äh, Ben in der zweiten Halb Halbzeit dann doch nochmal gezeigt, dass er das ein bi bisschen kann und hat dann nochmal ein paar Punkte aus äh, Bord gezaubert, sodass mhm. es dann schlussendlich sogar äh, zu einer Last-Second-Entscheidung kam, wo Fryer Muse den Ball leider nicht festhalten konnte, wo er von drei Leuten auf den Sack gekriegt hat. Ja. Und äh, <lacht> Also, in der Endzone. Was, hast
0: du, was siehst du da eigentlich? Auf der einen Seite haben sie ja das äh, ja, ähm, äh, Personal Foul gegen Osborne gepfiffen, ähm, auf, äh, auf der anderen Seite gegen Frymouth dann nicht. Glaubst du, dass das einfach daran liegt, dass halt
1: auslaufende Uhr ist und dann pfeifst du das nicht? Boah, ja, also ich habe mich da während des Spiels auch schon ein bisschen drüber aufgeregt, muss ich sagen, aber es war schon ein bisschen anders. Ne? Also, die mhm. Situation war schon ein bisschen anders, wie die Gegenspieler da reingeflogen äh, kamen, also äh, aber also auch das bei Osborne, boah, weiß ich auch nicht, ob man das, ob das Defenseless war und ob man das pfeifen muss, weiß ich nicht. Also das ist immer so, das ist ja bei vielen Entscheidungen einfach so so eng, wo man ja. teilweise selber nicht weiß, okay, was ist es jetzt, also ist es jetzt die Strafe oder nicht oder im einen Spiel Witz gepfiffen, im anderen nicht. Und ja, fand ich fand ich schwierig, aber ich fand es eigentlich richtig, das dann auch nicht zu callen, ja. also am Ende.
0: Ja, also ich fand es auch, im, im Zweifel bin ich auch da eher bei dir und zu sagen, ja, äh, eher beides nix als beides eine Flagge. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man aber wahrscheinlich auch damit leben, dass es so war, äh, dass sie es jetzt so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Äh, das andere, was mir noch in dem Spiel halt aufgefallen ist, und du hast ja schon gesagt, Justin Jefferson war ein bisschen glücklos oder ich sag mal, Expected Fantasy Points äh, haben die richtigen Fantasy Points auf jeden Fall outscored. Worauf können wir uns bei Justin Jefferson eigentlich langfristig einstellen, wenn Adam Thielen weg ist? 15 Targets, hatte 7 Receptions für 79 Yards und einen Touchdown. Wa was passiert in ja, 22 und 23 mit Justin Jefferson?
1: Ja gut, also ich glaube in 22 wird, wird äh Thielen nicht weg sein. Mhm. Ähm, wird, er sein wird er seine Rolle behalten? trotzdem so ich glaube ich glaube schon weil er glaube mhm. ich kein receiver ist der jetzt so von seiner Geschwindigkeit abhängig ist sondern mhm. ähm ja das sind so Spielertypen die halt lange spielen können die eben einfach nur ja ich sag mal red zone receiver sind und eben ich sag mal er lebt so ein bisschen ja diese diese vom Route -Running und sowas das kannst mhm. du eigentlich relativ lange äh, beibehalten ich sag mal da es einige Beispiele ähm ich sag mal ein Edelman oder sowas ich meine jetzt die sind jetzt nicht der gleiche Spielertyp aber äh, aber vom vom Grundprinzip her und äh, ja wie gesagt also der das glaube ich schon dass er das auch noch ein paar Jahre machen kann zudem äh, ja spielt er oft oder spielt hat er gar nicht so viele Spiele in den Knochen ne? der ist ja immer erst der ist ja erst mhm. recht spät dann auch so ein voll also hat diese Rolle erst spät erlangt, sagen wir das mal so. Ja, spät und der war doch auch ewig,
0: ist er nicht ein Juko-Typ?
1: Boah, gute Frage. Aber irgendwas, äh, irgendwie sowas, äh, ja? der war walk-on, irgendwie, keine Ahnung. Frag mich nicht, also das war auf jeden Fall irgendwie eine etwas längere ja, <lacht> ein ja. längerer Weg bis zu seiner Star-Receiver-Rolle. Absolut. Und selbst wenn er weg ist, ne? Also die Vikings die, äh, werden halt irgendwie irgendwas machen. Die werden nicht sagen, klar, okay, klar. Justin Jefferson, du bist jetzt hier die One-Man-Show und... Äh, <lacht> Deine 1B ist KJ Osborne. <lacht> ja, und die 1C ist Didi Westbrook. <lacht> das ist... Das wird nicht passieren. Ne? Also, dementsprechend glaube ich halt, also Jefferson, die Rolle, die er dieses Jahr spielt, ist ja eigentlich schon massiv, target-wise. Und ich glaube, die wird er auch so bekommen und er wird auch die ganz klare 1A werden, je länger er äh, dort mm. spielt, aber ich glaube halt nicht, dass die irgendwie 15, 20 Targets pro Spiel ihm geben, das kann ich mir schwer vorstellen. Das,
0: das, 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 das geht ja kaum, also <lacht> ich meine, <Ja>. welcher <lacht> Receiver hat das? Das hat wenn dann noch irgendwie so ein Deontay Johnson, <lacht> der aber halt dann das mit einem ganz anderen A-Dot hat, also äh, Jefferson ist ja, der, was der kombiniert jetzt hat, oder in diesem Spiel einfach kombiniert hat an Volume mit, mit ähm, ja, dem dem Wert dazugerechnet für das, für das Tag, das war schon extrem und ich dachte mir nur einfach wieder, wie unfassbar geil dieser Typ ist als Receiver. Das gefällt mir halt extrem gut und ich bin schon hyped äh, auf die nächsten Jahre bei ihm. Das muss, ich, das muss ich auf jeden
1: Fall gestehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, weil mir das so im Kopf war, da wollte ich mal eben schauen. Also Michael Thomas hatte in 2019 in äh, 16 Spielen 185 Targets, mhm. das wäre wären 11,5 pro Spiel, also, Ach, krass. Das, und das, das war ist schon, absurd also ich, viel, das war genau, genau, also das war, also ist schon so ein Wert, wenn ja. du de an dem kratzt, dann äh, bist du schon verdammt äh, gut und wirst, wirst verdammt häufig angeworfen, ich weiß gar nicht, wo Jefferson aktuell steht, Können aber halt wenn
0: er halt dahin kommt, man, das wäre wirklich, oh dann, weil er ist ja, ich glaube schon, er ist ja in der, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, dann ist er eher auf so einer 150er-Pace unterwegs, ich guck mal, aber meine. das ist jetzt, also für 16 Spiele natürlich,
1: muss man sagen. Ja, ähm, er, dieses, er, er dieses Jahr 127 in 13 äh, und hatte
0: jetzt 100, okay, jetzt hatte er 15 im letzten Spiel, ähm, ja. das waren eh schon sehr, sehr viele das, also das wird sind, so
1: nicht, ja das sind 9,7 im Schnitt ja. Das ist ja schon, ne? Also fehlen noch ungefähr genau. zwei im Schnitt. Aber <lacht> ja, ja, das ist, äh, ist schon sehr gut. Da
0: ist, gute Zeiten äh, uns, stehen uns bevor mit Justin Jefferson auf jeden Fall. Ja, ähm, ja äh, was machst du mit? Ähm, ich habe eine Liga dadurch gesehen, der Delvin Cook Owner hat es nicht in die Playoffs geschafft. Was sollte ich denn da machen? Ich bin natürlich in den Playoffs, das sollte man dazu sagen. <lacht> Und es gibt keine Trade-Deadline. <lacht>
1: Ja, optimal. Also, ja, würde ich auf jeden Fall mal anklopfen, ne? Ja. War eingespannt. Also guck, guckt er, sah ganz gut aus, die <lacht> ja. in, zum, im letzten Spiel. <lacht> kann man schon so sagen. Also trotz Verletzung und und diesem schnellen Comeback sah ja. der sah der ganz gut aus. Und äh, ja, der restliche Schedule ist jetzt, also für, für einen Runner, ich würde sagen, mittelmäßig. Chicago Rams und Green Bay.
0: Ja, ich glaube, äh, Delvin Cook kann man immer, kann man immer spielen im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ja, aber tolles äh, Thursday Night Game zu den Steelers. Glaube ich braucht man gar nicht äh, im Einzelnen eingehen. Äh, Chase Claypool natürlich ganz witzig. Äh, <lacht> das war halt wirklich dieser Brainfart am Ende. Aber ich muss ja sagen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Mir geht der Hate ein bisschen zu weit aktuell. Ja, natürlich. Ähm, das ist, ich fand's sehr geil. Das Witzigste war irgendwie so dieses Meme, was, oder so ein Ding, was äh, gemacht wurde, hey, äh, I'm sorry. Das ist so quasi das Quote, I'm sorry, und dann drunter Chase Claypool on äh, ja, irgendwie, dass er halt 200 Rushing Yards in der ersten Halbzeit zugelassen hat. <lacht> das fand ich irgendwie ganz geil. <lacht> er wurde ja wirklich für diese Niederlage verantwortlich gemacht und hat halt äh, fast die Yards aufgelegt. Und äh, ja, die Defense war einfach komplett trash in der ersten Halbzeit und alles hat sich nur noch auf Chase Claypool eingeschossen. Und diese Asso-Experten, die dann da nun den Spieler runter machen wollen, äh, haben sich da äh, schön über ihn ausgelassen. Das fand ich wirklich äh,
1: einfach irgendwo an einem gewissen Punkt auch übertrieben. Ja, voll. Also, mein Gott, das ist ein junger Spieler, der sich da ja. über einen First Down gefreut hat. Und äh, natürlich musst du wissen, wo du auf dem Feld bist, wie viel ja. Zeit auf der Uhr ist und dass du keine Timeouts hast. Aber, äh, also, das ist natürlich das ist auch ein Fehler, aber äh, ich glaube, dabei sollte man es belassen. Und wenn wir uns in der NFL mal so umgucken, was so... Äh, äh, Thema, oder das Thema Fehler betrifft, ja. äh, dann gibt es wahrscheinlich 50 Spieler oder 100 Spieler, die man äh, zuerst nennen soll und blamen sollte, bevor man das hier tut und dementsprechend, wie gesagt, einmal drüber reden, einmal sagen du, 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 das war blöd ja. und äh, ja. ich sag mal, das reicht dann auch also und ich glaube Mike Tomlin, den, wenn man den kennt oder wenn man ihn schon mal gesehen hat und so äh, weiß, wie der auf sowas reagiert, der wird ihm schon die passenden Worte dazu gesagt haben. Da gehe ich auch mal ganz stark davon aus. Aber Mike Tomlin ist schlau genug,
0: äh, dann den nicht komplett, äh, ja, weiß ich nicht, einfach äh, jetzt
1: in den Boden zu rammen. Nö, nee, genau. Er, also, ich sag mal, letztlich, äh, er hat ihn, hat ihn in diesem Spiel ja auch. Ich weiß, war, hat er das fumbled? war nach dem Fumble, ja, ja, genau. wo er so gereaged hat. Ja, und da hat, genau. Und da hat er ihn ja auch ordentlich bestraft. Also, da hat dann auf einmal äh, James Washington auch viele Snaps bekommen. Und. Äh, ja, ich denke so, ist ist dann auch okay. Ja. ja ich sag mal, der, der Steelers-Mega-Stack hat mich in, in der ja. Champions League in, in <lacht> die Playoffs gebracht. Ich hatte Ben, Naji, Friermuth und Claypool. Jawohl. <lacht> das, äh, also ich sag mal, an dem Spiel hing für mich alles. Und nach der ersten ja. Halbzeit habe ich, schon, hab ich innerlich oh. mich innerlich schon verabschiedet. Oh. Ja. Und äh, dann ging es ja rund. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich das ordentlich gefeiert. Das war, versteh, versteh das ich war eine wilde, wilde Fahrt, kann man sagen. <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube, glaub zusammen haben sie dann in dem Scoring irgendwie knapp 90 Punkte aufgelegt und das war ja. schon die halbe Miete.
0: Ja, in der IDP-Liga von uns hatte ich auch in dem Spiel, ich glaube, ich hatte äh, Jefferson, Claypool, Naji und Big Ben. Das war auch dann ordentlich, ja. ja. Da war ja, es okay. dann auch schon durch nach, nach Thursday Night gefühlt. Ja. Genau, okay, aber so viel dazu. Lass uns zum nächsten Spiel kommen. Baltimore-Cleveland, das war nicht weniger heiß. Da wurde es auch knapp zum Ende raus.
1: Ja, genau, mit hier... Der CJ <lacht> Huntley, nein Tyler <lacht> Huntley, <lacht> der, der da für Lamar reinkam, der sich irgendwie am Knöchel verletzt hat, glaube ich. Mm. Ähm, Low Ankle, also hat ein an Ankelsprain, aber kein high Ankelsprain. Ja, boah, ey, ich glaube, ich habe Lamar nur in einer Liga, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, wird nicht schön, den zu starten, jetzt am Wochenende.
0: Ja, ich habe ihn auch in einer Liga, ist keine, das ist meine, ich glaube eine nicht Superflex-Dynasty ähm, und äh, da ist mein Quarterback auf der Bank, James Winston, <lacht> nicht oh, ja. ideal, der hilft <lacht> mir jetzt auch nicht besonders viel weiter und ja, dann bin ich schon bei Jared Goff und Cam Newton, hey. ah, das wird rough, also ich habe eine Bye-Week, deswegen ist es dieses Wochenende okay aber ich bin bei Lamar auch concerned, was in zwei Wochen angeht, ehrlich
1: gesagt. Ja. Vielleicht kannst du ja ähm, Cam und Lamar zusammensetzen. <lacht> <lacht> dann kann der eine werfen und der andere kann La ja. also hat zumindest noch Beine. Also, <lacht> genau. Vielleicht, ja, genau. Naja. Aber
0: vielleicht habe ich ja noch ein Trade-Target für mich selbst dabei später.
1: Ja, da das schauen wir schon. mal.
0: <lacht> genau. Ja, ansonsten also äh, Cleveland, das muss man schon sagen, das ist schon dirty, finde ich. Äh, auch wenn Boah, sie das Spiel ja. dann noch rausgetan haben sich, boah ey, also da ging ja in
1: der zweiten Halbzeit wirklich absolut gar nichts mehr und also, ja, das hu. Also die sehen für mich ja nicht wie ein Playoff-Team aus, Nee. muss ich sagen, also jetzt am Wochenende spielen sie ja gegen die Raiders, die auch mhm. nicht wie ein Play, die sehen jetzt so aus, <lacht> wie, wie ich sie vorher der Saison erwartet hätte, die Raiders das ganze Jahr, yeah. ähm, aber die sehen, also so, das wird glaube ich eine richtige shit -Show am Samstag und ja. danach, äh, wird es dann hoffentlich besser. Nee, ja. aber also die Browns haben aktuell für mich überhaupt nichts in den Playoffs verloren, aber hier wirklich Ravens mit irgendwie 20 Spielern auf IA, die Browns ja. jetzt irgendwie auch 10 auf der Covid-IA und äh, mhm. ja, das ist boah ist schon alles, also ja. Nee, Baker halt auch komplett match und pff, ja, also ja, die Browns sind sowieso eigentlich nicht so ein schönes Team anzugucken, finde ich. Ja, also so einer Grinder, ne, so ja, das, wenn du, also wenn du, wenn du so auf diesen Oldschool-Football stehst und darauf stehst, was die mal, aber so, und das wird im Moment halt nicht gerade besser.
0: Ja, also ich finde das geil, ich finde es schon, ich muss sagen, ich finde es schon geil, so äh, einem Running Game auch, also zuzuschauen, das halt viel Explosivität hat, aber das ist ihnen halt abhanden gekommen mittlerweile, das gibt's da eigentlich nicht mehr.
1: Nee, da, wie gesagt, sind halt komplett irgendwie angeschlagen und so, ne. Ja.
0: Ja, definitiv. Äh, lass uns vielleicht lieber auf die Ravens gucken. Äh, da einfach nur zwei Storylines. Mark Andrews 11 Targets, 115 yards und ein Touchdown, hat äh, in Titan Premium-Ligen äh, komplett zerstört. In normalen PPA-Ligen schon sau stark äh, Das ganze ja, Jahr das, äh, schon. Ja, ist jetzt der Nummer 1 Titan übrigens. Ja. Zumindest nach Overall-Scoring. Ich weiß jetzt nicht, ob nach Points per Game auch.
1: Weiß ich gerade auch nicht, aber äh, ja, ist stimmt da auf jeden Fall dabei. <lacht> oh, ja und äh, das ist schon äh, schon gut ich hatte ihn glaube ich in unserem thailand Ranking auf drei ne also auf jeden Fall höher als ich ich war bei Mark Andrews nicht so bullisch vor
0: dieser Saison weil mich die letzte echt enttäuscht hat aber da lag ich tatsächlich sehr falsch
1: ne also in unserem in unserem äh Tight End Ranking unter der Saison. Ich wollte Ah, okay. Das äh, kann sein. Da hatte ich ihn also dann ich,
0: auch schon wieder hoch aber ja, das hat ja. mir das hat mir leider nichts gebracht, äh, weil in Downset Talk habe ich trotzdem Travis Kelsey in Runde 1 genommen. <lacht> mhm. Das war die letzten zwei Wochen, oder die, vor drei Wochen war Bye-Week und seitdem hat er zweimal vier Punkte aufgelegt. Das war jetzt auch nicht der Burner.
1: Ja. ja ich genau habe gerade mal, hab mal geschaut. Also, ich hatte ihn vor der Saison auf 6 und also ich glaube, das war auch schon höher als der Konsensus und äh, jetzt hatte ich ihn auf drei ja. ja, toller Spieler
0: auf jeden Fall, sieht man jetzt schon wieder. Und naja, aber die größere Storyline fast noch äh, für mich zumindest, Rashad Bateman ist back. Der war ja äh, wirklich irgendwo kaum, ist sogar ein bisschen gebenched worden irgendwie, wenig Routen gelaufen, wenig Snaps gesehen. Im Vergleich zu den Vorwochen und jetzt plötzlich war er wieder da. Äh, acht Tage, sieben Receptions, 103 yards. Das sieht äh, hat mir dann doch
1: sehr sehr gut gefallen tatsächlich. Ja, aber kannst dich nicht darauf verlassen. Es ist genau im Prinzip das äh, mit ihm, was was man eigentlich ahnen konnte. Und zwar äh, natürlich hat er seine Boom Weeks, nenne ich es jetzt mal. Die so richtig gab es die auch noch nicht, aber äh, aber, wie gesagt, es wird halt immer inkonstant sein, das ist kein Spieler eigentlich, den du Woche für Woche starten kannst und äh, das ist halt das P Problem, ne, und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, also ich glaube, du willst eigentlich von den Ravens nur äh, Mark Andrews starten, aktuell, sonst niemanden. Ja, der wollte Freeman vielleicht noch. Ja,
0: genau, der ist tatsächlich ja echt eine Story irgendwie und äh, würde ich auch als, also kann man auf jeden Fall mal die Fühler ausstecken im Zweifel, aber ja, ich, ich muss sagen, bei Bateman bin ich schon ein bisschen positiver, gefällt mir sehr gut, dass er jetzt hat, ähm, ja, dass er auch seine Tage sich verdient und ich glaube, da schon weiterhin ans Talent ähm, sollte Marquis Brown auch da verdrängen, glaube ich, so ein bisschen, aber das sehen wir dann. Das nächste Spiel, hier drauf, uh, Jackson will gegen Tennessee.
1: Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, oder?
0: Ja, einfach nur kurz, ich <lacht> habe gegen die fucking Titans-Defense gespielt und ich sage es dir, also Urban Meyer, wenn ich den irgendwann, ich trete ihm so in seine Eier, diese Made, <lacht> wirklich. Warum ist der noch Trainer? Kann mir das irgendjemand ja. erklären?
1: M müssen sie feiern, also der hat der weiß überhaupt nicht, was abgeht. Der ist ja völlig lost. <lacht> das also, ist, also sowas. <lacht> hast, du das, hast du das mit dem Safety mitbekommen, als sie ihn nee. gefragt haben, äh, ob äh, sie ihn denn jetzt, also Cisco ging es drum, den, den Sa Rookie Safety, ja. ob sie ihn denn jetzt irgendwie mehr einsetzen? Und da meinte er wohl so, ja, äh, haben wir ja jetzt oder ich glaube, wir haben ihn heute mehr eingesetzt. Und der hat null Snaps gespielt. <lacht> <lacht> also. Wow. Ja, 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 irgendwie so eine kranke Scheiße da schon wieder, also der wirklich komplett poh, schmeißt den bloß raus, echt, also wenn die Jaguars an dem festhalten, dann sind die wirklich nicht mehr zu retten, also es ist eh schon eine Shitshow Franchise, aber wenn sie an dem festhalten, dann ist wirklich, dann haben sie bei mir also alles verloren. Ja. Nee,
0: das ist echt Wahnsinn. Aber ich glaube auch nicht, dass Also jetzt, er bleibt auch nicht. Das ist. Das, das kann ist, nicht, das
1: ich. kann auch nicht. Das kann auch nicht. Das ist. Ja. Das,
0: ist das, das kann nicht sein. Trevor Lawrence mal wieder mit 0 Touchdowns, 4 Interceptions. Ja. Boah,
1: Alter, das ist so heftig. Wie gesagt, ich hoffe also, auch für Trevor Lawrence, dass du das in neuen Coach kriegen irgendwie. Ja. Weil das ist schon echt. Also der hält ja irgendwie psychisch irreparable Schäden <lacht> davon oder sowas, das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Uiuiui, ui, ui. naja, gut. Aber das wie gesagt, war sonst, denke ich, braucht man hier nicht so viel zu sagen. Nee, nee, sonst gibt es da auch wirklich nichts
0: zu sagen. Ist, auch bei den Titans sieht es nicht, nicht recht viel besser aus an sich. jetzt In dem Spiel waren es auch nicht gefordert, aber ja, ähm, kann man Haken dran machen an das Spiel. Nächste war dann... <lacht> Raiders gegen die Chiefs.
1: <lacht> ja. Alter,
0: das war so brutal. Also, da stand es ja 35-0 gleich mal. Fast zur Halbzeit haben sie noch dieses Last-Second-Field-Goal Halb zur Halbzeit hingeschossen. Mhm.
1: Wie lernresistent kann ein, ein Team sein? Tja. Ja, ich habe also hab mir dazu im Nachhinein, du meinst jetzt die Raiders natürlich, weil sie nicht gelernt haben, wie äh, man die Cheese verteidigt, ne? Aber ja. ich habe dann im, im Nachhinein äh, so ein bisschen was dazu gehört und äh, da hat jemand gesagt, also wo ich das gehört habe, dass, äh, naja, auf der einen Seite natürlich kannst du, oder haben viele sie eben mit, mit Cover 2 gestoppt und so, aber äh, dass eben. Den, den Raiders da irgendwie das Personal auch fehlt, also, oder beziehungsweise sie haben dann äh, irgendwie äh, Jonathan Abram und irgendwie noch ein Rookie mhm. und äh, Marlin war das erste Spiel irgendwie wieder wieder fit, an, also der Corner und äh, ja, dass sie das alles wohl nicht gebacken bekommen haben und hätten, also dementsprechend mhm. da halt komplett geroasted wurden und äh, fand ich einen fairen Punkt, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so war und ob, ne, ob man das zu 100% so unterschreiben kann, aber äh, fand ich zumindest einen Punkt, über den man nachdenken könnte, aber nicht dass ja. auch, auch neun neun Punkte von der Raiders Offense sind auch komplett unentschuldbar eigentlich für mich. Die Chiefs Defense ja. war besser über die letzten Wochen oder sehr viel besser über die letzten Wochen, ja. aber boah, ich weiß nicht, neun Punkte sind schon sind schon wenig, ne? Das ist rough, definitiv. Ich muss ja, also, dass
0: du halt, ist okay. Du musst ja die Chiefs jetzt nicht irgendwie auf 18 Punkte halten oder so. Darum geht es ja gar nicht. Aber, hey, Alter, also, wow, das ist schon, <lacht> das war halt schon wieder, also halt gar nichts, gar nichts gestoppt zu bekommen. Oh, das hat schon getan irgendwie. Und und dass man da ein Ticken besser ist, gerade in einem Division-Game, das kann man dann vielleicht schon... Ja, sollte man auch schaffen. Guck dir mal an, was andere Teams, also das sind jetzt auch nicht, die, die Chiefs haben jetzt auch nicht nur gegen die Galore von Cornerbacks gespielt. Ja, ich finde das dann schon auch ein bisschen dünn. Also da kann wir das Coaching auf jeden Fall. Ich glaube, anzweifeln, aber dass die Raiders da, auf, ich glaube, auf der defensiven Seite jetzt erst recht ein Problem haben, überrascht mich jetzt auch nicht komplett, ehrlich gesagt.
1: Nee, wie genau. gesagt, ich glaube, so so haben wir die Raiders auch volle Saison eigentlich erwartet. Ja. Also ich, ich jedenfalls. Ja. Also ich war echt in den ersten Wochen mehr als überrascht. Ich glaube, alle waren ja. mehr als überrascht. Aber ja. ich habe gedacht halt, dass die irgendwie zumindest ein, äh, im unteren Drittel der Liga sind. Und äh, das ja. waren sie ja wirklich nicht. Und äh, nee, genau. ja, aber jetzt ohne Waffen auch ist das natürlich auch nichts.
0: Ja, außer Hunter Renfro, der Typ hat einfach wieder mal äh, gut abgeliefert.
1: Ich glaube, über den Freude. sprechen wir später noch mal. Ja, da hat auch
0: wirklich jeder Freude, der in PPA-Ligen spielt. Monster Performance, DFS, Gott, Hunter Renfro. Können wir weitergehen? Nächstes Spiel, jo. oh ja, da brauchen wir auch nicht viel drüber reden. New Orleans gegen die Jets. Ehrlich gesagt habe ich davon auch nicht besonders viel gesehen. Das wurde in der Red Zone jetzt auch nicht gerade gefeatured, nee. muss ich sagen. Äh, Taysom ist natürlich schon irgendwie eine Story. Der ist äh, ja, ein absoluter floor Quarterback jetzt im Moment.
1: Ja, auch vielleicht jemand, über den wir später noch sprechen. Eventuell, das werden <lacht> wir sehen. Aber wie sehr hast du ja. dich
0: gefreut, dass Elvin
1: Kamara zurück ist? Ja, Mann, das Beste. <lacht> <lacht> ich brauche ihn auch. Also ich brauche ihn in zwei Teams, zwei äh, Contender-Teams auf jeden Fall. Übrigens ja. Witzigerweise beides äh, Titelverteidiger-Teams auch noch. Die ja. beide wieder in den Playoffs sind. Und äh, ja, da muss Elvin natürlich zurückkommen äh, und ich sag mal, das hat er da eindrucksvoll getan. Irgendwie, äh, was hat er hier? 31 Touches für ähm, 120, rushing ja, rushing. 145, und 25, ja. ja, genau. Und äh, ja, Touchdown. auch wieder Touchdown. Ja, was Erwin Kamara ist, einfach äh, der ist einfach stark und wie gesagt, natürlich wieder schön zu sehen, dass er also auch mit Taysom eben die Targets jetzt wieder hatte oder die Receptions hatte. Ne, das ist, freut mich auf jeden Fall ja. und äh, ja. ja, er hat von
0: 21, also Taysom Hill 21 Passversuche, Kamara 5 Targets, äh, da siehst du halt, er hat auch da jetzt wieder ja. über 20% Targets gesehen, ähm, die, 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 das funktioniert dann schon halbwegs, natürlich nicht mehr das breeze äh, so Ceiling im, im Receiving-Gang, glaube ich, Nein. und auch an der Goal-Line natürlich nicht mehr ganz so das, das Ding, aber trotzdem kann er einfach, wie er es hier jetzt auch gezeigt hat, äh, Spiele
1: dominieren. Ja, gut. Ich sag mal jetzt natürlich auch dadurch, dass das Ingram raus war, das hat natürlich auch geholfen, ne? Klar, klar. Das, das muss Ding, man ja. logischerweise auch sagen.
0: Dann ja, Denzel Mims hat ein Target. Da können wir alle mal klatschen.
1: Sehr gut. <lacht> ja, komm. Hauen ein <lacht> drüber, die Jets sind <lacht> einfach <lacht> Trash. Komm, die lass es echt. sein. Wirklich. Ja. Zach Wilson wieder, äh, boah, mir fällt schon wirklich schwer, mich zu beherrschen und hier nicht Bass zu sagen. Äh, ja. Hau ein Ei ja. drüber, die Franchise ist einfach, wird ewig Trash bleiben. Ja, die haben einen Lichtblick
0: <lacht> mit Elijah Moore und der ist auf AR, ah ja, leider. Naja, ah ja. cool. is what it is. Next one, Dallas Washington, Division Duell. Ja. Auch da muss man sagen, das war eigentlich auch super früh durch, das Spiel. Wir hatten ja. sau viele solche Spiele diese Woche. Ähm, die Cowboys mit 24 zu 0 vorne und plötzlich kommt Washington hier äh, zurück und ja, war drauf und dran, das Spiel noch zu drehen. Ich muss sagen, boah, also das Spiel auch wieder Dak Prescott. Ach, irgendwie langsam bin ich ein bisschen concerned. Irgendwie, der schaut nicht mehr so smooth aus wie vor, also wie, wie letztes Jahr noch oder vor seiner Verletzung. Wie auch immer, Wenn da keine Verletzung gewesen wäre, dann das, das macht es im Kopf noch einfacher, ihn dann deswegen ein bisschen oder deswegen concerned
1: zu sein. Aber ich weiß nicht, woher kommt dieser Leistungsabfall bei ihm? Ich, Du, ich kann es dir nicht sagen, aber ja, du hast schon recht, er hat hier also in diesem Spiel auch wieder alles dafür getan, dass das Spiel nicht äh, ja. früh entschieden wird, aber haben sie denn doch geschafft. Ja, pff, gute Frage. Mal gucken, ne? Was man auf jeden Fall im Auge behalten. mit ja. Deck und äh, ja, weil sie sind da wirklich mit voller Kapelle dahin gekommen. Lambda, da, Gallup, Cooper,
0: Sieg. Gut, Pollard hat gefehlt. aber ich glaube jetzt nicht, dass das äh, am Ende den den, ja. äh, den Punkt geben kann. Ne? <lacht> so, das war schon, ist schon echt, ja, bisschen madig. Und ja, ich sag mal, auf washington Seite, glaube ich, da, ja, Terry ist natürlich echt, huiuiui, das muss ich schon sagen, vier
1: Tage jetzt keine Reception, gibt Schöneres. Es passiert, da ist jetzt das passiert, was ich dachte Woche 1 an Overreaction dachte, Und der, der kackt aktuell ab, das ist ja. tatsächlich so, naja, mal gucken, ich hab, ich hab wahrscheinlich der nächste Woche. Ich habe ihn ja. in
0: der Contender-Liga noch vor zwei Wochen, habe ich ihn getradet straight up für äh, gegen Deontay Johnson.
1: Ja, okay. W wirst du dich im Moment äh, freuen? Hätte ich nie nicht gemacht, aber jetzt im Moment muss man auf jeden Fall sagen, das ist wahrscheinlich ein relativ guter Move. Ja, ist, Deontay
0: ja, Deontay natürlich auch ein Jahr jünger von dem er dachte, ich glaube schon auch Deontes Value so ein bisschen jetzt, er hat eine zweite richtig gute Saison, muss man schon ihm irgendwo zugestehen. Warum auch immer das äh, so ist, ja, Ben, wenn weg ist, äh, keine Ahnung, das wird immer so ein bisschen über ihm schweben natürlich. Ich glaube auch, dass Terry der bessere Wide Receiver ist, aber der muss auch erstmal einen Quarterback bekommen dann nächstes Jahr.
1: Ja, also, ja, ich glaube auch, also, dass Deontes nicht so ein guter Receiver ist, aber... Gut, das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, ne. ja.
0: Aber im Nachhinein bin ich auf, ich würde den Deal in, in der, äh, im Nachhinein wieder machen, auf jeden Fall. Und ja, das glaube ich auch alles hier zu Dallas Washington und glaube ich können wir äh, nochmal eins weitergehen, außer also, du hättest da noch was.
1: Äh, nö, im
0: Prinzip wäre es das Erstes von mir auch. Atlanta Carolina war noch ein Spiel. Ähm,
1: ja, boah. Oh, boah. Also ja, schwer, genau. glaube Boah. ich. Ne? <lacht> ist ja, ganz, ganz ehrlich, es ist halt einfach eine Frechheit, dass die Falcons praktisch in der Playoff-Hand Playoff -Hand sind. Ne? Ach so, eine ja. Sache, Entschuldigung, eine Sache noch zum, zum Dallas, zu Dallas ja. Ja. und zwar ähm, mal ein bisschen IDP-Talk. Mhm. Oh <lacht> mal, ja, oh ja. Offseason, also nächste Offseason, Micah Parsons, 1 und 1, 0, 1 unter Devi-Spielern, ja oder äh, IDP-Spielern, ja oder nein. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Also musst
0: du ja machen. Also wen würdest du denn da vornehmen noch? Ja. Oder und, wer, wer, also, also, wer, wer ist überhaupt irgendwie
1: auf dem also ich, Level? Ja, wenn überhaupt, Devin White, Rogan Smith mhm. und Darius Leonard, die drei Linebacker vielleicht. Ja. Oder halt äh, so Edge Rusher, aber Chase Young verletzt, Daniel Hunter verletzt, ähm, ja, Nick Bosa vielleicht. W wäre, Kann man wäre, drüber nachdenken, aber im Prinzip. Zu argumentieren. Warum? Ja, genau. TJ Ward ist zu alt. Ne? Also, ja, es ja. ist, ist schon, ist auf jeden Fall äh, schwierig. Ne? Also von daher. Der Typ ist so ein Biest, Alter,
0: das ist unfassbar. Ja, also das ist, ich bin ja jetzt auch kein großer, sage ich mir jetzt hier, Defense-Kenner oder so, aber der Typ, Junge, das sowas, ich kann mich nicht dran erinnern, Nick Bowser als Rookie bei den Niners, das war brutal, wie der der gespielt hat als Rookie. Aber ich finde, Micah Parsons ist nochmal, einfach aufgrund der ja Flexibilität, die er da am Platz
1: hat, der kann ja alles. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, den kannst du halt wirklich... Als Middle-Linebacker, als Defensive ja. End äh, aufstellen, das ist echt krass, ja.
0: Und wie kannst du als Rookie, erst schaut der auf Linebacker schon richtig gut aus und dann ja. stellen die ihn wirklich aus der Not
1: heraus auf
0: Edge und dann, und dann rasiert er da die NFL-Tackles.
1: Also. Ja. also ich, ich glaube auf jeden Fall, wenn sie ihn komplett umschulen würden auf Edge-Rusher, Top 15, Edge-Rusher wäre der easy, ne? Ja, locker, glaube ich auch. Also <lacht> ich, ich verstehe auch gar nicht, warum sie es nicht tun, ehrlicherweise. Tja, dann äh, wäre der Pick noch ein größerer Stil, als er jetzt ja. schon au oder aussieht. Ne? Ja. ja, echt, ja, geiler ähm. Typ. Ja. Und, und den äh, auch da, ich meine,
0: wir spielen äh, in zwei IDP-Ligen zusammen. Ähm, was, was würdest du für einen, oder was was kann man, kann man den nicht eigentlich zu billig kaufen,
1: Micah Parsons? Boah, ich glaube nicht, dass den irgendjemand abgibt. Also ich Bei uns, ist, glaub,
0: ich glaube, Safe Pity hat ihn, glaube ich. Ich ja, weiß nicht, weil ich, weil, ich, weil ich fand, im Rookie Draft hat er so hardcore gereached, da habe ich mich noch über ihn lustig gemacht. Äh, also gefühlt, ich weiß es nicht mehr ja. genau, aber
1: äh, da dachte ich mir, ja, den, Alter, wa, 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 was ist mit dir los? Er hätte ihn dann 201 genommen im Rookie Draft. Ja. Und ja, halt äh, vor,
0: vor den, vor den <lacht> Topstars, die Johnny F. gedraftet hat, danach. Ja. Trey Sermon und Terrence Marshall. <lacht> Wie konnte, Pitty, ja. wie konnte Pitty diese Klasse nicht sehen?
1: Ja, frage ich mich auch. Ja. Also Pitti, wenn du wenn du Terrence Marshall und äh, Trace Herman für Michael Parsons trainen willst, ich wäre, wäre offen für Gespräche. Ja, die, ja. also
0: wirklich, ich habe es niemals also, ich hab's nicht verstanden, wie man den an 2.01 da picken kann. Ja,
1: also ich denke ich denke auch, wenn wenn du ihn jetzt haben willst in der IDP-Liga, also mit einer ausreichenden Tiefe, dann wirst du wahrscheinlich schon zwei First-Round-Picks hinlegen müssen, zwei Späte.
0: Ja. Also Pitti, lass mal hören, was du, was, einfach nur aus reinem Interesse, was du für Michael Parsons verlangen würdest. Das würde mich ja, wirklich ich hab,
1: interessieren. Ich habe tatsächlich noch mit die Tage mit ihm darüber geschrieben, also, ah, ja. genau über dieses Thema. Aber nicht, also, ich habe nicht nach dem Preis gefragt. Ja. Ich will es gar nicht
0: wissen. Ja. ja. Schon interessant. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich finde, Defender waren da ein bisschen undervalued im Startup. Das äh, finde ich echt. Äh, da, da kann man wirklich viele Punkte holen und, und die Top Stars, die geben dir da sehr, sehr viel ähm, Value. Ja. Genau. Ähm, dann eben, Atlanta, Carolina, boah, also außer, dass man echt Cam Newton, die haben Cam Newton einfach gebencht für PJ Walker und dann auch wieder reingebracht und so. Jetzt machen die da Quarterback bei Committee zwischen Cam und PJ. Wow, ich weiß gar nicht, was also, ich zu dieser Carolina-Müllhalde noch sagen soll.
1: Also dazu möchte ich auch gar nichts sagen. Ich habe nur bei Twitter so einen lustigen Post gesehen, tatsächlich aus der deutschen Dolphins-Community. <lacht> und da hat er geschrieben, äh, hat einer geschrieben, äh, wo ist jetzt denn der Aufschrei, wie bei Fitzpatrick und Tour letztes Jahr? <lacht> und da bin, da bin ich innerlich, ich, wollt, ich wollte erst, dann habe ich gesagt, nein komm, lass es sein. Aber, ei, 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 da habe ich nur gedacht, ah ja, PJ Walker, der Top 10 Pick, äh, wird, wird jetzt äh, reingeworfen, obwohl Cam Newton, der äh, alte Veteranen so gut hm. spielt und auf, die auf Playoff Kurs <lacht> sind oder, wa, was genau ist jetzt dein Punkt also wow ja. also manchmal da muss man sich wirklich in den Kopf fassen, ne? so viel wie wieder <lacht> geschrieben wird ja, ja. Naja. ja also wenn du
0: natürlich äh, Tour auf die Ebene von den Jungs setzen willst dann kannst du das machen ja. also also das ist so das ist so wenn das die Verteidigung von Tour
1: ist dann uh, ja. it's bad it's bad so, so kommen wir zum Seattle-Playoff-Team. Oh ja, oh ja, Seattle-Playoff-Team, ja. So, ich sag dir jetzt hier, Flo, Seattle gewinnt diese Saison alle restlichen Spiele. Das hast du letzte Woche schon gesagt, oder? Habe ich? Ja, ich sag's du hast sie in die Wenn Playoffs die getippt. Woche, nee, ich habe sie nicht in die Playoffs getippt, ich habe sie knapp ausgetippt. Ah, okay, okay. Ich dachte, aber, ah, okay, okay. Nee, nee, aber... Also tatsächlich mit diesen ganzen Corona-Fällen glaube ich, dass sie die Rams schlagen am Wochenende. Äh, okay, dann okay. Chicago Chicago und Detroit sollten eigentlich wirklich easy machbar sein, aber sie verlieren ja. wahrscheinlich gegen Detroit. Äh, und dann Arizona in der, <lacht> Letz Arizona in der letzten Woche. Ja, okay, ich bin also gegen Rams und Cardinals, ich bin skeptisch
0: 5-0, ich halte dagegen. Ich bin da eher bei 3-2 und bei 4-1 äh, sagen wir unentschieden. Also sind ja nur noch vier. Also, ah, oder? sorry, sorry. Ja, vier. Ja, völlig genau. richtig, völlig richtig. Dann sage ich 2, 2 und bei 3, 1 ist unentschieden.
1: Okay. Wetteinsatz? <lacht> <lacht> ja, whatever, keine Ahnung. So, ja, jetzt, wer zuhört, äh, ihr könnt, wer, wer zuhört, schlag mal einen guten Wetteinsatz vor für unsere genau. Wette hier.
0: Ja. <lacht> äh, und, und sind sie da mit dem Playoff-Contention, wenn sie denn 4-0 gehen? Mit 8-8? Ja, könnte. Nein, ne? 9,8, 9,8. Alter, ich bin noch eine ganz 9,8. Ja, ja, 9,8. Ja, 9,
1: ja. ja, genau, ja 9, ich glaube, dann ist, ist eine Chance da. Also, ist, ich habe es wirklich nicht ganz genau auf dem Zettel. Vor allem das wären das reicht. ja noch,
0: das wären vier Wins gegen NFC-Teams. Das heißt, ihr Conference-Record wäre immerhin ausgeglichen mit 6,6. Ähm, ja, könnte, könnte ja, unter Umständen
1: reichen. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie die anderen sich so verhalten. Ne? Klar,
0: klar. Aber ja, mal sehen. Ansonsten, also haben sie dir jetzt halt so gut gefallen, haben sie, haben, sie die, haben sie so bestochen gegen die äh, Tens oder <lacht> ja, warum gut. bist du jetzt hier auf dem Hype Train? Superbau. Nein. <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, ich glaube einfach, dass sie jetzt so langsam wieder ins, ins Rollen kommen. Ich glaube, äh, so eine Woche weiter, dann wird auch äh, Rust sein Pete Carroll verlängern. <lacht> Seinen Rost <lacht> abgelegt haben. Ja, Mann. Ey. Aber, nee, also ich glaube, ich glaube schon, dass die sich halt nochmal fangen und ich sag mal, die Seahawks sind ja wirklich so ein Team, die auch so Läufe dann haben. Also nicht, die sind öfter schon mal relativ schlecht in der C in die Saison reingekommen und dann hinten raus haben sie dann alles gewonnen. Okay. Und äh, deswegen glaube ich das einfach. Und ja, ja. das Schedule
0: hilft natürlich auch, muss man sagen. Du hast eigentlich. Ja, was es hilft. Chicago ne? ähm, und
1: Lions wirklich zwei Freilose im Prinzip. Das, das sollte helfen, klar, aber ich sag mal natürlich, die Rams, wenn man die so über weite Teile der Saison gesehen hat, auf jeden Fall ein gutes Team. Und äh, die Cardinals äh, sind natürlich Schmutz. Dementsprechend werden wir die <lacht> natürlich easy schlagen. <lacht> 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 ja, ja, aber gerade
0: mit den Kohlenfällen, ich verstehe deinen Punkt da schon mit den Rams am Wochenende. Und. Ja, dann halt äh, gegen die Cardinals in Woche 17, war äh, 18, wer weiß, ob äh, die dann überhaupt noch äh, gewinnen müssen und so. Also ich, ich sehe den Case auf jeden Fall oder den Gedankengang dahinter, ähm, kann man nachvollziehen. Jo. Genau, dann, ansonsten äh, glaube ich, kann man zu dem Spiel im Großen und Ganzen nicht viel sagen.
1: Ja, die, die Texans sind halt Müll, die okay. Seahawks haben die halt dann auch zerlegt, ne? Rashad Penny. <lacht> never a doubt ist ausgerastet natürlich first round pick ist äh, gerechtfertigt, easy, immer gesagt <lacht> yeah. und äh, Teil äh, Wilson auf Lockett die Connection funktioniert auch wieder die letzten Wochen und äh, ja ich alle haben alle haben Herbert gefeiert für seine lange Bombe, bekommen wir auch gleich nochmal hinzu, aber äh, Wilson hat halt genau das, im Prinzip genau das gleiche Play gemacht auf Lockett mm -hmm. tief und äh, ja. ja, das funktioniert einfach. Und ja, ja.
0: Wilson, ist, Wilson ist sowieso ziemlich zurück, muss man sagen. Er war auch gegen die Niners, finde ich, schon gut. So, ja. nachdem am Anfang war das Playcalling halt echt Müll, da haben sie nur kurz äh, kurze Screens und den ganzen Fick da gemacht, das, das ist schief gegangen, aber sobald sie dann tief gegangen sind und die Niners da attackiert hatten, wo es ihnen weh tat oder wo sie es nicht verteidigen konnten, da sah er dann auch wieder gut aus und äh, das muss ja in diesem Spiel hier, oder könnte ich mir vorstellen, auch wenn ich nicht viel davon gesehen habe, ähm, außer die Highlight Plays, da sah das wieder ähnlich aus.
1: Ja, also ich habe es komplett, also auf dem Second Screen komplett ja. gesehen und ja, das war schon im Grunde, wie gesagt, Texans halt, ne? Das klar. Muss man, immer, klar. Muss man sich immer in Erinnerung rufen. Und ja. ich glaube, Adrian Franke hatte da auch bei Twitter äh, ein, äh, ein paar Bilder zu gepostet, wie die Texans Defense so aussah, wie desaströs teilweise. Ja, ja, Dann, äh, ja, weißt du Bescheid.
0: Was ist eigentlich, jetzt sehe ich es gerade, die Statline hier zumindest. Davis Mills mit halt, ja, 33 äh, von 49. Uh, Passing, 331 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Also im Vergleich, muss er irgendwie echt sagen, ja, wie, 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 was wir an, an Excuses für andere Rookie-Quarterbacks ranziehen. Trevor Lawrence, Zach Wilson, mhm. Justin Fields, ähm, sehen ja alle scheiße aus, im Prinzip, in natürlich äh, jeweils unterschiedlich starken, aber ja, desaströsen Umständen mehr oder weniger. Davis Mills hat eigentlich, glaube ich, wirklich die allerschlechteste Situation von allen. Und ja. also dafür sieht das irgendwie ganz okay aus. Jetzt hat, musst du mir sagen, du hast das Spiel gesehen. Wie, wie, was sagt der Eye-Test?
1: Ja, soweit so, okay, ne? Also die Seahawks-Defense ist auf der anderen Seite natürlich auch nicht so ein Maßstab. Klar, das muss man aber fairerweise auch sagen. Nein, also das war völlig in Ordnung. Also ich glaube, ich glaube schon, dass Davis Mills halt so ein, so ein äh, pff, ja, irgendwie Top Top 40 Quarterback in der NFL sein kann, ne, mhm. über längere Zeit. Also das glaube ich schon, so weißt du, so so an der, so Borderline-Starter back, guter Backup, so ne, in die ja. Richtung. Ich glaube schon, das Potenzial hat er, also das ist jetzt kein, wahrscheinlich kein Difference-Maker, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Schlimmeres, mhm. was du dir dann dahin stellen kannst und, äh, Mal gucken, wie der restliche Schedule so ist, aber er, er macht was aus seinen Möglichkeiten bislang. Ja. Jetzt bekommt er Jacksonville, mhm. das wird jetzt auch kein Matchup sein, wo er... Richtig äh, struggle also schon haben mal wir, ist er schon mal der beste Quarterback auf dem Platz, oder? <lacht> kann man kann man natürlich dieses Jahr für argumentieren. <lacht> aber ja. äh, vielleicht vielleicht holt Jake, Jackson will einfach David Cully nächstes Jahr. Der soll ja auch one and done in Houston sein. Ja, nee, aber also, auch wäre auf jeden Fall ein Upgrade. ja auf jeden Fall ein Upgrade.
0: <lacht> ja, das das definitiv. <lacht> Okay, äh, so viel zu diesem Spiel. Äh, dann äh, next one. Oh, Detroit-Denver. Ich glaube, da braucht man auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, außer, ja, dass äh, das Denver-Backfield Denver, das Denver Backfield mit äh, Gordon und Javonte ist zurück, äh, das Committee.
1: Ja, du, die weißen alles nie, ja, ne? Ja, ja, das sieht gut aus. Äh,
0: Hast du das gesehen, dass der, den Schnipsel von der Pressekonferenz von, äh, von Gordon? Wie so ein bisschen nee. gefragt wurde, er ja, und was, was er gesagt hat, ja, er kriegt halt schon echt viel Hate ab <lacht> und so, ja, wegen diesem ganzen Fantasy-Zeug und so. <lacht> also der, der nimmt das jetzt nicht ernst, hatte man so den Eindruck zumindest, aber wie bekloppt ist das? Den beleidigen, glaube ich, wirklich äh, den beleidigen einfach Leute in Social Media oder schreiben dem Nachrichten, nur weil er halt verhindert, dass Javante die Workhaus-Rolle bekommt. Obwohl ja, er ja gut spielt.
1: So, also also ganz ehrlich, das ist ja wirklich, also bei, bei allen so, ne? Also wie viele Fantasy oder wie viele Spieler haben da schon drauf reagiert so, ne? Die gesagt haben, mich interessiert euer Scheiß Fantasy. Ja, nicht. ja, Und, gut, äh, genau. Ge also, wie geisteskrank ist das denn bitte, ne? Ich meine, ich würde nie auf die, ja. die Idee kommen, jetzt was ich nicht irgendeinem äh, Spieler zu tippen, äh, zu schreiben, sag mal, ne? Warum hast du jetzt nicht die Punkte sag mal, ja. die aber aber, aber das ist das
0: ist ja schon, das ist ja schon absurd an sich. Da sage ich auch okay. Das ist einfach nur dumm, aber quasi ihm vorzuwerfen, dass er seine Rolle da nicht, also nicht <lacht> aufgibt oder dass er halt zu gut <lacht> ist, <lacht> ja, <lacht> dass Monte ja, ja. ihn komplett ja. outplayt und die Ding. Also, Alter, ich, ich, ich pack's nicht. Das, das, das geht echt nie in meinen Kopf rein.
1: Ja, ja, man, man muss halt sagen, ne, Melvin Gordon ist halt einfach zu gut. Ne? Das ist ja. jetzt halt äh, ist einfach so und da muss man mit leben. Ja. Und äh, das wusste man auch vor der Saison und ja. Melvin Gordon war auch mal ein First-Round-Pick, glaube ich, ne? Also ja, der äh, ist schon und hat ja auch schon einiges geleistet in der NFL für den Running ja. Back und dementsprechend, ja. Ich war mir halt äh, viel
0: zu sicher, dass er ab Mitte der Saison irgendwie sich verletzt und dann halt ausfällt und dann übernimmt Gervonta. Und er hat sich zwar jetzt verletzt, aber er kam halt wieder zurück und sieht auch wieder gut aus und ja, ist ihm, ist ihm zu gönnen. Äh, Denver Receiving würde ich noch ganz kurz gern äh, sprechen, weil ich es auch gerade wieder sehe. Das ist ja wirklich ein Mess. Mess hier geht's kaum und wow, ich weiß schon gar nicht, wen von denen soll man eigentlich am weitesten runterstufen, aber... Ich bin, ich, glaub, echt, alle. <lacht> ich bin echt, ich, ich weiß, ich sehe keinen Weg mehr für einen, dass er wirklich so top relevant bekommt, weil selbst äh, ja Noah Fant, selbst da, wenn man sagt, ähm, könnte sie, selbst der verdrängt halt Albert O. einfach nicht, der ist selber zu gut und ja, Cortland Sutton ist ja wirklich, also das ist sowieso komplett äh, Katastrophe. Aber auch Jerry Judy, wo viele ja äh, super, super hoch waren. Ich glaube, die werden sich auch sauber in Arsch beißen.
1: Ja, also mit Teddy wird das sowieso nichts mehr. Das kann, ja. <lacht> das kann man jedem wohl so sagen. Also die Saison kann man abhaken. Dann kann man vielleicht darauf hoffen, dass da ein besserer Quarterback hinkommen wird. Aber auch dann wird es ja. halt... Äh, das Ceiling halt gecapped sein, solange sich nicht jemand verletzt. Darauf kann man natürlich immer spekulieren und hoffen. Äh, aber, äh, pff, also, ja, aber es, es ist krass, es ist weil
0: es sind mit Fan, Judy, Albert O., Tim Patrick, Javante und Sutton, wenn man die irgendwie alle, allen irgendwie eine Rolle geben will, das sind sechs Leute. Und ich glaube nicht, ja. dass einer davon komplett aus, also weggeht, einfach. Und, und selbst wenn sich einer verletzt, weiß dann bleiben
1: immer noch viele übrig. Ja, ja, klar. Also, wie gesagt, wenn sich jetzt ein Tim Patrick verletzt, dann glaube ich schon, ja. dass man da f viele Fantasy-relevante Spieler hat. Mhm. Aber ansonsten ist schon schwierig. Also, ich, ich persönlich mh, würde, sobald da ein neuer Quarterback in der Offseason, wenn man die Leute jetzt hat oder gekauft hat oder so, mhm. und in der in der Offseason wird da ein neuer Quarterback irgendwie hinkommen. Wer auch immer. Rogers, Watson, Wilson. Ne? also ein guter auch dann mm. und der Hype bricht aus, dann würde ich sofort die Chance nutzen und die Spieler verkaufen ja, also da, da würde ich halt ohne zu zögern, zack weg,
0: ja, ja, verstehe ich verstehe ich, ähm, auf der anderen Seite bei Detroit, du hast mir ich mich ja gerade gefragt, ob ich an Khalif Raymond für meinen Playoff-Run Interesse habe <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist wahrscheinlich auch anderweitig überschaubares Interesse da bisher, oder?
1: Du, ich habe einfach die Spieler zusammengefasst, die ich hatte, die ich nicht gebrauchen kann. Die, die, die vielleicht jemand anders gebrauchen kann und die Punkte erzielen. So, Raymond ist immer mal für das, den einen oder anderen Touchdown gut. Ja. Das muss man schon sagen. Natürlich ist das jetzt kein Spieler, für den man irgendwie einen Second-Round-Pick ja, so bekommt. Ja, ist ja, klar. Ja, klar. und
0: Saint Brown sehe ich gerade. Zwölf Targets. Nicht
1: schlecht, Herr Specht. Ja, ohne Hawkinson und Swift kann man das ja. mal machen.
0: Ja, aber immerhin, immerhin, er die äh, Kollegen, die dann da sonst noch so rumlaufen. Kann man ja. nicht von jedem behaupten. Ähm, ja, nächstes Spiel, da ist die tiefe Bombe von Justin Herbert, die du vorhin schon angesprochen hast. Äh, die Chargers sind über die Giants hinweggefegt und äh, haben sie sauber zerlegt. Ja, war ein überragendes Justin Herbert Spiel, fand ich. Also super effizient und sah richtig gut aus mal wieder. Ähm, ja. echt klar, okay, es sind nur die Giants auf der anderen Seite auch klar, aber ja, ich glaube diese ganze wow, jetzt war Keenan Allen nicht da und Mike Williams ja, war halt wieder Mike Williams und nicht irgendwie ja. der Mike Williams aus den ersten vier Wochen.
1: Josh Palmer Breakout Game hier, das ja. muss man mit erwähnen <lacht> Ja, das äh, ja, stimmt, sieben der Targets, Target Leader Target Leader, sieben, Target Leader, sieben Targets und äh, ein Touchdown, also ja. von daher das war ganz okay.
0: Ja, genau, definitiv. Aber da siehst du wieder, Justin Herbert verteilt einfach den Ball an alle und äh, ja, da da ist da, da braucht schon einen Unterschiedsspieler wie Keenan Allen, der dann einen sehr, sehr hohen Target-Share etwa für sich vereinnahmen kann. Mike Williams scheint das einfach nicht zu sein und ja, ist, ist schade. Ähm, er hätte es ihm gegönnt, wenn er diese, ja, diesen Erfolg aus den ersten Wochen hätte fortsetzen können, aber ich glaube, der Zug ist jetzt wirklich endgültig abgefahren und Jetzt schreibe ich ihn wieder ab, damit er, damit er nochmal seinen Ausbruch hat.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt, ob sie ihn verlängern. Ne? Das ja. wird, bleibt wirklich spannend zu sehen. Ähm, ich glaube schon, weil die echt auch Kohle haben. Aber wenn nicht, dann wird natürlich äh, Josh Palmer auch interessant. Muss man schon ja. sagen. Ja. Aber schauen wir mal. Auf der anderen Seite Saquon. Das äh, war
0: also zumindest, ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber ähm, weil das dann, äh, wenn ich mich jetzt nicht kann das war dann auch schon im, im, im späten Fenster, jetzt kommen wir zu denen von, zu den Spielen, von denen ich wirklich nichts gesehen habe, weil ich die Niners äh, in voller Länge geschaut habe, ähm, aber zumindest sieht der Boxscore gut aus und äh, ja, ist es wieder etwas explosiver, das Ganze bei Saquon? Ja oder nein?
1: Ja, würde ich schon sagen, also ähm, er macht halt das, was er so mit seinen Möglichkeiten da hm. macht, natürlich. Äh, ich habe auch das Gefühl, die wissen halt, die Saison ist für den Arsch und äh, Saquon hat kommt von einer schweren Verletzung zurück und dann hat er sich wieder am Knöchel verletzt. Ich habe so das Gefühl, die werfen halt Booker schon noch rein, ne? Der hat jetzt ja. auch wieder ähm, acht Carries und hatte auch ähm, fünf Target sogar. Also ja. die haben, die haben wirklich Booker auch echt ordentlich genutzt und äh, Dementsprechend, ja, ich glaube einfach, die wollen ihn, die wollen Saquon nicht überstrapazieren, die wollen ihn nicht überbelasten für dieses Jahr. Die geben ihm so seine, seine Work, aber auch nicht zu viel. Also, ja, ich glaube, ja. wenn es wirklich drauf ankäme, dann würde der wesentlich mehr äh, Arbeit auch sehen. Und ich denke mal, das äh, werden wir auch nächstes Jahr dann wieder vermehrt sehen. Hoffentlich, hoffentlich.
0: Wir brauchen Saquon auch einfach wieder zurück. Es ist schade, das zu sehen. Ja. Kenny Golladay, Target Leader. Wow, immerhin mal acht Targets. Äh, daraus ja, sind zwei, zwei Receptions für 15 Yards geworden. Aber, ja, ja, Mike äh, Lennon. Ne? <lacht> ja, eben. Man muss ja auch irgendwo sagen, man nimmt, was man kriegen kann. Acht Targets gehen in die richtige Richtung. Aber ich glaube, Kenny Golladay, der kann froh sein, dass er den großen Vertrag bekommen hat, aus Fantasy-Sicht. Ich brauche da mit nichts mehr zu tun haben. Oh ja, nächstes Spiel sind schon meine Niners gegen die Bengals. Das waren... Ein richtiges Herzschlagfinale.
1: Ja, erzähl ja. du ruhig. Das. Ja, an der Stelle
0: muss ich mich erstmal ganz herzlich bei Zach Taylor bedanken. Das ist wirklich, ähm, ja, <lacht> es ist. <lacht> der hat sich dafür entschieden, dass ein ja, Run Heavy Ansatz der richtige Gameplan ist gegen die Niners. Das hat dazu geführt, dass wir irgendwie an einem gewissen Punkt, boah, ich, also ich glaube mit 14 Punkten vorne waren im vierten Viertel, als ihm dann wirklich der Arsch auf Grundeis ging und es nicht mehr anders äh, möglich war, den ganzen Karren aus dem Dreck zu ziehen, da hat er dann angefangen, äh, mehr zu passen und da sind sie dann auch mal ein bisschen mehr tief gegangen an die ja, musst, äh, Außenlinie.
1: Ja. Du musst ihn auch verstehen. Er hat ja, ja auch wirklich keinen Receiver, <lacht> die man anwerfen kann <lacht> und auch der Quarterback ist auch nicht so toll im Passen. Also ja. Dementsprechend kann man schon verstehen, dass du dann lieber auf deine äh, Top-1 O-Line und ja. äh, darauf vertraust. Ja, also vor
0: allem gegen die Niners, die äh, ja, äh, sage ich mal, in der front Seven ihre Schwächen haben und dafür ja, halt das dominante äh, Defensive-Backfield ja. haben. Da musste halt auch den Ball vor allem pounden. Ja, denke ähm, ich auch. Ja, und halt, also wirklich, es war, es war hart, es war haarsträubend dem zuzuschauen, aber das nimmt man als Gegner dann sehr, sehr gern mit. James hat das auf Twitter ganz geil geschrieben, es ist geil oder, oder ich weiß gar nicht, oder wir haben in WhatsApp geschrieben also ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, es ist geil mal gegen einen Kyle Shanahan äh, zu spielen <lacht> sozusagen, ja, weil das, das hast du wirklich Shenny äh, macht, ist vom ist vom, also von, von dieser Art Konservatismus her ganz genauso kickt ja. auch jedes Field Goal bevor er mal dafür geht äh, außer Trey Lance ist Quarterback, dann macht er immer Quarterback Power bei Vierter und Eins. Aber ja, äh, so immer, immer Gefahr davor, den, irgendwie Gefahrenminimierung und so weiter. Und ja, das das also überhaupt generell mal mehr zum Spiel. Es war dann trotzdem geil zu sehen, Jamal Chase, T. Higgins, äh, das sind einfach Biester und äh, die Bengals, die haben eine tolle Zeit vor sich und ich glaube, die müssen einfach Zack Taylor wirklich loswerden, das würde ich ihnen dringend empfehlen ich hoffe, dass sie jetzt nicht einfach zu gut sind, dafür was, also stehen ja, 7-6, kommen wahrscheinlich irgendwie in die Playoffs rein ja. ich wünsche es ihnen, dass sie sie verpassen weil dann könnte der Frust groß genug sein, dass man sich von Zack Taylor trennt
1: glaube ich nicht ja, ich fürchte auch, aber es wäre wirklich wichtig, glaube ich ja Nee, also ich, gl ich glaube leider nicht, dass sie sich äh, von ihm trennen werden. Dafür spielen sie dieses Jahr zu solide. Ja Und aber trotzdem rein. unter ihren Möglichkeiten. Und German Chase got Rob, ne, müssen wir hier auch noch mal festhalten, Das ah, eigentlich Ding nee, war nee, auf jeden nee, Fall ein nee, Das war keiner. Also nee, nee, da kann ich, da, nee, das war keiner. B Bias lässt letztes Ja, listen. das ist also ja, ja ganz
0: ehrlich, also weil da, da ich habe das Ding gesehen, ich dachte mir erst Alter, ich habe mich ja wirklich ich habe Chase sogar in DFS gespielt und, und brauchte eine gute Performance von ihm, von dem her habe ich mich auch schon ich habe ich hab mich auch gefreut über seinen Touchdown, weil der Catch erst unreal aussah und wirklich einfach mega gut und dann hast du das aber in der äh, Wiederholung gesehen und dann wusste ich schon, okay, der, der kommt halt safe zurück. Weil der, der, der hat gewackelt und der hat den Boden berührt und dann bist du ja. immer ist, ist, gut, ob das jetzt ob das fair ist oder gerecht ist, ist eine andere Diskussion, aber das wenn der gestanden hätte, würde es nicht zusammenpassen zur Linie sonst, finde ich.
1: Ja, gut. <lacht> Nein, das Fan lässt grüßen. Ja, meinst du wirklich? War das eine Diskussion überhaupt? Ich habe es nicht mitgekriegt schon, tatsächlich. Schon, fand ich schon. Ja? Aber gut, du, wie gesagt, soll mir, soll mir jetzt auch ja. scheißegal sein. Ja,
0: ja, ja, gut. Ich, ich äh, will. Du, ich, du, ich, am Ende ging es auch nicht auf das Play raus, weil, äh, ja, dann hätten sie halt in der, im vierten Viertel eine schon weniger ja. gemacht, weil sie schon <lacht> das, das ist, äh, äh, nein, nein, darum, darum soll es
1: doch gar nicht gehen, also es war einfach nur äh, also da, da war einzig und allein Zach Taylor dran schuld ja, dass ja. sie es verloren haben eben. Definitiv. Also sie hatten die Möglichkeiten auf jeden Fall
0: ja. Und George Kittle natürlich auch noch tight end 1, wenn er fit ist einfach ein Biest Ja,
1: wenn sie ihn einsetzen sowieso Unfassbar, <lacht> war, echt, echt ein krasses Spiel eine Schwierigkeit. Ja. Ja. Die letzten nee, zwei Wochen schon, ne?
0: Ja, ja, absolut ja, ja, so, er hat jetzt die Debo-Rolle gerade. Das ist so absurd, wie Shenny das so durchwechselt. Jetzt ist Debo nur noch Running Back quasi. Ja. Und 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 Kittel hat jetzt diese Debo-Rolle im Passing Game. Keine Ahnung, warum das dann nicht gleichzeitig irgendwie so ein bisschen verteilend. Aber okay, wird er schon wissen, der Mann, warum er das so macht.
1: Wenn es klappt, ne? Mhm. Ja,
0: genau. Äh, ansonsten ganz kurz hier auch der IDP-Take vielleicht mal, Aziz al shahir das ist echt krass, was der abreißt und äh, in einer Liga mit IDP äh, gewinnt er mir auch jetzt schon ein paar Spiele, äh, das ist für diejenigen, die da, äh, die, die mit IDP spielen, versucht den mal zu holen irgendwie, w wäre mein Tipp als Niners-Fan. Ich glaube, dass der man sich auch wirklich in den ähm, ja, in starting line spielt langfristig. Ich glaube, der verdrängt Dre Greenlaw und äh, hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Der gibt euch, glaube ich, sehr schöne Punkte. Jo. Und damit können wir auch weitergehen. Zum, ja Und das war jetzt wirklich auch nochmal ein richtiger Banger. Buffalo gegen Tampa Bay.
1: Ja, ich glaube, <lacht> Buffalo hat die ganze erste Halbzeit keinen einzigen Lauf gehabt. Ne? War, glaube ich, Premiere irgendwie. Seit, wer weiß wie vielen Jahren, ich glaube jemals sogar, weil okay. da bin ich mir jetzt nicht gerade sicher, Krass. auf jeden Fall ist es schon ewig her. Und äh, gut, gegen die Buccaneers eigentlich ein ganz guter Ansatz, aber die Buccaneers sind einfach zu gut, ne? also die Bills strugglen ordentlich mhm. und äh, ja, also pff, da, ne? ich hatte sie auch glaube ich sogar außerhalb der Playoffs, meine ich, in unserem ja. Ding ja. letztes Mal und äh, ja, also ich finde auch völlig zu Recht, ne? die spielen echt scheiße, also mhm. zumindest die Offense und äh, ja die Buccaneers haben halt die hatten das Spiel entschieden und sind haben dann halt irgendwie äh, abgeschaltet, ne? L mhm. Lenny Lenny mit dem äh, ja Home Run Touchdown äh, ja. <lacht> ne und äh, ja haben haben dann abgeschaltet, wie gesagt, dann gabs ja Overtime Ja. und äh, ja, du gibst Tom Brady in der Overtime, wenn wenn Tom Brady in der Overtime den Ball hat, dann gewinnt er halt auch, ne? Diesmal ja. natürlich hat er seinen Nummer 1 Receiver, Brichard Perryman, gefunden, <lacht> äh, der das Ding für 50 Yards äh, dann nach Hause getragen hat. Und äh, ja, <lacht> was soll man sagen? Ja, Tom Brady ist äh, halt.
0: Tom Brady nimmt halt dann einfach mit, was er kriegt, ne? Und da hat er gesehen, da hat er äh, Brichard Perryman gegen äh, Tremaine Edmonds, heißt er, glaube ich, oder?
1: Ja. Das Tired war ein Mismatch.
0: Ja. Ja. Das war ein Mismatch und der kam. Ja, ich glaube, er hätte ihn noch bekommen. Gell? Er hat das Tackle aber nicht gemacht zur richtigen Zeit und dann war Perryman plötzlich schneller.
1: Ja, wenn Perryman eins ist, dann schnell.
0: Ja, genau. Und dann war es vorbei. Ja, aber geiles Spiel auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe es nicht, nicht live so mitbekommen aber dann auch ab spät im vierten Viertel quasi umgeschalten, als die Overtime der Niners vorbei war, dann in die Overtime der, der Bucks rein und habe ein paar Highlights gesehen. Ja, ähm, die Bucks sind brandgefährlich. Ich glaube, das ist eindeutig und Tom Brady passt einfach immer weiter. 46 pass wieder.
1: Wow. <lacht> ja, schon krass. Ähm, an der Stelle auch nochmal Mike Evans. Ne? Das ist echt auch geil. Ja. Scott Godwin ist geil, ja. <lacht> also ja. so, da kann man auch für, aus Fantasy-Sicht nur hoffen, dass A.B. Äh, möglichst gar nicht zurückkommt. Sie, Und, sie, äh, sie, also ich habe Arians heute gehört
0: oder gesehen, dass er ähm, sich ja nicht, also er schließt es nicht aus, dass sie ihn jetzt cutten.
1: Ja. ja, Arians war die ganze Zeit ja nicht von ihm so begeistert, ja. glaube ich, ne? Ja. Und äh, ja, <lacht> völlig zu Recht, also. Hätten sie schon längst cutten müssen, aber. Ja,
0: von dem Spieler, klar. Also ein toller Spieler, aber der Charakter ist natürlich sehr fragwürdig ja, und diese ganze Covid-Nummer. <lacht> ja. ja, also wir haben es ja schön. schon oft gesagt, wir haben schon oft davon gesprochen, wie Tom Brady halt einfach irgendwie <lacht> diese Leute gerade biegen kann. Aber wenn du dann den Rückfall jetzt quasi wieder siehst, uiuiui. rough, ja. rough, rough.
1: Jo, genau.
0: Genau, dann noch Chicago gegen Green Bay. Das war, ich sag mal, enger als erwartet am Anfang. Und dann ab dem dritten Viertel ging es bergab für die Bears.
1: Ja. Ja, äh, Jakim Grant ist jetzt anscheinend der <lacht> Number One Weapon <lacht> in der Bears-Offense. Was soll man sagen? Ne? Also vielleicht... Könnte Urban Meyer in der Offseason noch einen Trade für Joachim Grant einfehlen, wo er zwei First-Round-Picks für ihn bezahlt, damit er die Agnew-Rolle einnimmt? Ja. Ah, ja, 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 ja. Du, also, ja, keine Ahnung. Alan Robinson wirkt wie ein Fremdkörper, bekommt ja. seine Targets, die er Mooney stiehlt und pff, ne, das ist schon echt ja. ganz schön, ganz schön ja <lacht> ätzend. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Und ja, Aaron Rodgers ist einfach Aaron Rodgers. Ne? Ich glaube, die Packers sagen?
0: haben gar nichts überragendes irgendwie großartig gemacht, ne? aber die schaffen es dann doch, das Ding
1: souverän zu holen und sogar irgendwie im Vorbeigehen legen sie 45 Punkte auf. Also. <lacht> ja, ist schon krass. Ja. Also, ja. ja. Auch die Packers für mich auch hier auf jeden Fall eins, ein Top, Top 3, Top 4 Team in der NFL aktuell. Ne? Also, das muss man Ja, Ja, ich so bin sehen. skeptisch.
0: Ich. ich da, da würde ich mich fast, ich, ich rechne fast damit, dass die, ich bin mal gespannt auf welchem Seed die am Ende rauslaufen. Ja. Ähm, ja. Können, die haben ja durchaus die Chance auch noch auf den Nummer 1 Seed. Also, ja, die sind eins aktuell. Sind eins ja, und und ich, ich kenne jetzt tatsächlich deren äh, Rest-Schedule nicht, weil sie spielen glaube ich, glaub ja. ich nochmal gegen Minnesota auf
1: jeden Fall. Ja, ist nicht so schwierig, also mhm. ich habe äh, wir hatten es im, äh, im Chat auch kurz drüber, während während der Spiele und so und da, oder in der letzten Woche schon und da war es, äh, hatten wir darüber gesprochen, da war das Schedule nicht so heftig. Baltimore, Cleveland, Minnesota, Detroit, ne? Ja, okay. Ja, also ich glaube, Baltimore und Cleveland schlagen die Packers im Moment nicht und äh, Minnesota an, gut, an einem guten Tag könnte es natürlich eng machen. das sind ja Ja, die machen es auf jeden Fall eng. <lacht> so, aber, und Detroit, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, also wie gesagt, da, auch da sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass sie da 4-0 gehen den Rest ja. der Saison. Und, und 3-1 kann halt man
0: fast schon locken irgendwie.
1: Also, ja, ja, denke ich auch. Ja.
0: ja, die könnten tatsächlich dann die Buy-Week äh, holen, das ja, ähm, wäre natürlich, das, das, ist, das ist halt das große Pfund, wenn du das schaffst. ja, Mal sehen. Also sie haben auf jeden Fall einen brutalen Floor für den Rest der Saison. Ja. Und Aaron Rodgers ist einer auf jeden Fall der Spieler. Dann, äh, Da muss ich gleich mal nachfragen. Äh, wie, also mal gucken, wer den eigentlich hat. Äh, auch das könnte natürlich <lacht> potenziell mein Lamar-Problem in der 1QB-Liga äh, lösen. Da dürfte er auch nicht zu teuer sein. Ne. Genau. Und dann gab es noch das Monday Night Game. Ähm, die Los Angeles Cooper Cups haben die Arizona Cardinals <lacht> geschlagen. Nee, also wirklich. Es war wie 15 Targets, 13 Receptions, 123 Yards, ein Touchdown. Der Mann ist, das, das, das gibt es einfach nicht.
1: Was ist es? Ja, das ist überragend. <lacht> das ist das vor allen, <lacht> allen Dingen. <lacht> was, also. <lacht> was ist Cooper Cup
0: nach diesem Jahr wert? Es ist wirklich, der spielt... Der spielt eine davante Adams-Saison vom letzten Jahr. Ich glaube ja, sogar, ich glaube, er macht mehr Punkte als, als Adams, oder? Oder ähnliches. Ja, ähnlich ja müsste, müsste. Ich sag mal, es ist, ist, ist gleiche, ist natürlich, ist einfach das gleiche Level. Ähm, Gleiches Alter. Es ist das gleiche Alter, aber natürlich ähm, ja, haben wir Cooper Cup nicht auf dem, auf dem Level. Irgendwie Dynasty Value-Wise. Ist er mittlerweile das ja, der
1: überragende äh, ja, also, also, also einfach ein Buy-Kandidat? Frage des Preises, ne, also wenn ich ein Contender bin, dann möchte ich ihn auch haben. Wahrscheinlich, wenn das andere Team Contender ja. ist, wird es ihn nicht hergeben, ne? Also, aber jetzt, also,
0: ich weiß zum Beispiel, in einer Liga hat ihn jemand, der ist im Rebuild und, ja. oder der hat es nicht in die Playoffs geschafft, ich bin aber selber auch im Rebuild. Ja. Soll ich mir jetzt Cooper Cup einfach kaufen, wenn ihn halt niemand anders kauft?
1: Ja, wenn, wenn, vielleicht, wenn er ein bisschen desperate ist, ihn zu verkaufen, weil er sagt, oh, ich will das jetzt mitnehmen und nimmt ja. dann vielleicht nicht den krassesten Preis, warum denn nicht? Ja, ich meine, es spricht ja noch nicht mal äh, großartig, was zu, ver äh,
0: was dagegen ihn jetzt zu verkaufen, wenn du gerade noch nicht die, also wenn, wenn, wenn du jetzt nicht die mega vielen Assets hast, hast, äh, by the way, also, Ah ja, Davante Adams hatte letztes Jahr in 14 Spielen 357 Punkte und Cooper Cup hat jetzt in 13, 335 oder so. Also es ist wirklich genau ein Niveau im Prinzip, auf dem wir da äh, uns bewegen. Und ja, also muss ich wirklich sagen, an sich, es gibt keinen Grund, Cooper Cup eigentlich noch, weiß ich nicht, aus den top äh, ja, äh, Top 5, Top 3, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie weit hoch soll man eigentlich noch gehen in dem in dem ganzen Ich würde ihn nicht, ich würde kein Justin Jefferson und keinen Jamar Chase abgeben. Da wäre für mich wirklich, da, da ja. hört es dann wirklich auf. Aber ansonsten, ähm, du hast gerade, wir haben gerade vorhin bei, bei Adam Thielen darüber gesprochen, so, es ist ein Wide Receiver, der sehr lang
1: spielt. Ja. Und wo du das gesagt hast, da muss ich sofort an Cooper Cup denken. Jetzt ist es auch 100 Prozent. <lacht> ja. Ist genau das. Also, ich ich sehe auch kein Problem, warum Cooper Cup nicht zumindest bis 32, 33 ja. gut spielen sollte. Also da
0: warnt ihr Adams oder Cooper Cup irgendwie? Was, wen, wen hat man im Moment lieber?
1: Ich glaube, wenn ich den einen habe, trade ich ihn nicht für den anderen. <lacht> so ja. einfach. ne? Also so ja. ist, für mich, ist für mich eigentlich ziemlich gleich. Mhm. Das ist im Prinzip, ja. Jetzt kann man natürlich dafür argumentieren, Adams unsicherere Zukunft. Ja. Cup hat zumindest Stafford noch ein paar Jahre, denke ich mal. Ja, ähm, Ja, ich denke, da wird sich nicht viel ändern. Sind halt beide und 28. Ja. Adams also. hat halt den Track-Record. Das darf man vielleicht schon nicht, nicht unterschätzen auch einfach. Gerne. Ja gut, aber Cup hat auch eine, also ja. in der Vergangenheit, hat halt eine Saison mit Kreuzbandriss verpasst. Ja. Und äh, hat ansonsten, hat er auch eine Top-4-Saison. Ich weiß mhm. gar nicht, in einem Jahr, was hat er da? Das können wir ja auch gerade mal hier reingucken. Ja, da war er, glaube ich, also da insgesamt war, er, war er einmal 8
0: oder 6 oder...
1: Ja, letztes Jahr war er Wide Receiver 26, ne? Ja. So, äh, genau. Also, er hat einmal sein Rookie-Jahr, da war er 25, dann hat er das Jahr mit einem Kreuzbandriss verpasst, äh, ja. oder das halbe Jahr mit einem Kreuzbandriss verpasst, dann war er Wide Receiver 5 in PPA. dann die 26 und jetzt die 1. Kann, also,
0: man, kann man das eigentlich... Äh, ich meine, der war Wide Receiver 5, äh,
1: mit Jared Goff...
0: <lacht> Ja, ich ließe das ja, schon ja. geil, Alter. <lacht>
1: ja. Und dementsprechend äh, ja. finde find ich schon, dass das gar nicht so ein schlechtes Resümee eigentlich auch ist. Ne? Ja, definitiv.
0: Genau, ähm, ja, das zu, das zu Cooper Cup, ich einfach, also ich, ich bin einfach wirklich mittlerweile so geflasht und der Typ, äh, ich meine, wir waren ja, also du warst super high bei ihm von Anfang an, da war, hatte ich ja noch für Robert Woods argumentiert, du hast mich dann überzeugt, aber halt vor allem, ich kann mich noch daran erinnern, er macht die so, dass es über die Touchdowns kommt, er ist eine Red Zone Waffe und was ist er jetzt, er ist ein absoluter Target Hawk, er ist der Focal Point dieser Offense. Alles dreht sich um Cooper Cup und gegnerische Teams schaffen es auch nicht, das zu verteidigen. Und das, ja. glaube ich, hat auf der ganzen Welt natürlich, woher auch, niemand kommen sehen, dass er so, so eine Breakout-Season
1: hinlegen wird. Nee, 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 also das, ich, wie gesagt, ich hatte ihn höher als Woods auf jeden Fall, ja, ja. Äh, aber natürlich, das habe ich auch nicht kommen sehen. Ja,
0: ist 151 <lacht> Targets jetzt nach 13 Spielen. Ja. Also. ja,
1: da reden wir wirklich über die 200, ne? Wir haben vorhin über 185 <lacht> gesprochen. Ja, also. er hat noch ein
0: Spiel mehr, er hat vier Spiele jetzt. Ja, noch. genau. Das ist, äh, die könnten fallen, die könnten fallen, ja. Unglaublich, ja, ja. unglaublich. Ja. Genau, ähm, ähm, ansonsten, ja, glaube ich, jetzt haben wir schon so viel gesprochen. Sehr schade, äh, DeAndre Hopkins. Das sieht ja im Moment gerade nach Saison aus, aus.
1: Ja, genau. Also kam gerade rein auch. Also die Regular Season wird er komplett verpassen. Playoffs ah, könnte ist, ist er schon fix, fallen. oder? Wie? Oh. Ja, ja. Kam gerade vor, vor ein paar Minuten. Ja. Oh, scheiße, ja. Jo, damit ich glaub, natürlich damit, dann ist, damit ist mein...
0: Äh, <lacht> Damit sind meine Trade-Anfragen, um ihn in der JIT noch zu verkaufen. <lacht> die kann ich jetzt halt auch dann wieder <lacht> äh, wo ist der Withdraw-Button nochmal? <lacht> <lacht> ja. Gut. Das
1: ja, dann genau. wollen wir vielleicht äh, zu unseren Spielern nochmal kommen. Genau, richtig. Dann können wir
0: hier unsere Buys für die Playoffs nochmal äh, durchgehen. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal die Spiele so ein bisschen durchzugehen und auch zu den einzelnen Spielern, die da drin sind, dann ein paar äh, einschätzende Takes zu bringen. Wen oder wie hast du das denn? Hast du das bisschen nach Positionen aufgeteilt oder wollen wir oder hast du es nummeriert, durchnummeriert mit Priorität oder wie möchtest du denn deinen ersten Mann vorstellen?
1: Ja, ich habe es nach Positionen geordnet. Ja. Also genau. Und ich, äh, wenn wir dann dann fange ich mit dem Quarterback an. Jawohl. Und hier habe ich schon gesagt, Hayes im Hill. Mhm. Äh, genau. Also für mich auf jeden Fall gerade in Superflex liegen, ähm, relativ günstiger solider Quarterback. Wenn man jetzt zum Beispiel Lamar ersetzen muss oder äh, Jalen Hurts hat ja glaube ich auch noch Knöchelprobleme und so, wenn man sich da nicht so ganz sicher ist, dann äh, einfach mal für Taysom Hill traden, wenn es möglich ist. Einfach mal anfragen, was was vielleicht kriegt man einen Deal hin. Und äh, er hat jetzt zwar Tampa Bay, das muss man sagen, ist vielleicht nicht so ein optimales Matchup, aber ich glaube auch mit einem Running Quarterback ist immer was anderes als ein Running Back. ne Und in, vielleicht kriegt er, sammelt er da sogar mal ein paar T Passing Yards gegen Tampa.
0: Ja, also man muss ja, ich ich, ich finde jetzt, Tampa ist kein schlechtes Matchup, ehrlicherweise. also sind ja gegen Quarterbacks sogar äh, ein sehr gutes Matchup, rein vom Scoring her, weil sie halt, ja, weil sie die Gegner halt auch so unter Druck setzen, dass die viel passen müssen oder recht aggressiv in der Offense spielen müssen und ja. äh, daher finde ich das alles andere als schlecht. Und äh, dann kommen Miami und Carolina, das ist jetzt nicht überragend, aber er ist halt, ein, da finde ich, kommt eher eben das Ganze ins Spiel, dass er dir durchs Rushing so einen krassen Floor gibt. Ja. Und er hat zweimal 24 Punkte jetzt, ähm, in, in normalem Quarterback-Scoring schon, ich weiß gar nicht, was es in, in so Jit scoring ist, aber es ist mal, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Oder ja, ja, da muss das für
1: die INTs äh, viel abgezogen bekommen, äh, ja. Genau,
0: aber trotzdem, einfach ein super Floor und ja, habe hab ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, ist auch mein erster äh, Kandidat okay. hier. Und äh, dann kann ich meinen zweiten Quarterback nennen, das ist äh, Jimmy Garoppolo, ähm, hat jetzt als Gegner Atlanta, Tennessee und Houston in den nächsten drei äh, Wochen und da habe ich einfach nur gesagt, Weak Ass Schedule against Quarterbacks und ja, das... Ist zwar, natürlich ist es gegen Atlanta und Houston immer gefährlich mit den Niners, weil, äh, ja, wenn die nicht passen müssen, dann passt halt ein Jimmy vielleicht auch nur 15 Mal und äh, den Rest läuft halt einfach, wer auch immer gerade Running Back ist, aber genau das kommt äh, ihm vielleicht ein bisschen entgegen. Unsere Running Backs sind sehr verletzt und äh, vielleicht wirft dann Jimmy doch halt ein paar Mal und da ist die Touchdown-Upside da, er dürfte super günstig zu haben sein, denke ich, denn alle wissen, hm recht lang wird er wahrscheinlich nicht mehr starten, wobei ich schon wieder schlimme Gerüchte gelesen habe, dass er, wenn, oh, wenn sie jetzt die Playoffs schaffen, dann ist er der Starter für 22, Alter, also dann dann weiß ich nicht mehr, was <lacht> sie noch sagen soll, aber nee, also äh, Jimmy kann man auf jeden Fall mal äh, anfragen, finde ich, und für die Tiefe gerade in Superflex liegen, angenehmer Quarterback. Jo,
1: ja. hast du noch einen Quarterback? Nee, das war's. Gut, ich auch nicht. Ähm, dann würde ich mit, ähm Cordero Patterson weitermachen. Mhm. Wenn äh, der noch irgendwo auf dem Nicht-Playoff-Team ist, gerne anfragen. Also Second-Raw-Pick für bezahlen und äh, Plug-and-Play, wenn ihr auf Running-Back, Wide-Receiver, Flags irgendwo Probleme ja. habt, dann ja. ist äh, er euer Mann. Für, günstig, für, günst, für einen günstigen Preis da äh, die Lösung. Ja. Denke ich, ob wir es bei auch San Francisco, Detroit in den nächsten beiden Matchups, dann im letzten Spiel also der fantasy saison Buffalo, naja, äh, nicht so ein prickelndes Matchup, aber er hat eigentlich gegen jedes Matchup oder gegen jedes Team schon Bisa fast gezeigt, dass er da auch kann.
0: wie, wie viele wie viel Punkte gegen Tampa Bay aufgelegt und so. Also oder ja, sagst, da willst ja, du ja. keinen Running Back aufstellen. Die Rolle ja. ist so an, das kann man nicht mit normalem Running Back vergleichen.
1: Ne, genau, richtig. Mein
0: Gut. erster Running Back ist Sony Michel. Ähm, ich glaube, der ist, also er ist halt wirklich super, super günstig weil der Owner oder Manager denkt mit, ja, okay, jetzt kommt Henderson zurück. Jetzt habe ich gerade ein Verkaufsfenster vielleicht offen. Die Gegner der Rams sind jetzt dann Arizona, dann Seattle, dann Minnesota. Das ist eine abartige Upside in jedem Spiel, in dem Henderson ausfällt. Außerdem finde ich auch, dass er echt besser aussieht als Daryl Henderson. Und ich denke, er hat seine Rolle Oh, ja, also jetzt schauen wir erstmal, wie Henderson zurückkommt äh, nach Covid und so und daher, äh,
1: den habe ich mir gerade heute sogar erst geholt, den guten Sony. Ja, dann habe ich auch noch äh, Rashad Penny, <lacht> ja. ich denke mal, also Klar. den sollte man sich auch, äh, wenn er nicht allzu teuer ist, also sollte er nicht sein, ne? also mehr als ein Drittrunden-Pick kann man eigentlich für ihn nicht verlangen, denke ich, und ja. Äh, den würde ich mir auch auf jeden Fall holen. Uh, Pete Carroll hat gesagt, sie wollen ihnen als Leadback die Chance geben. Und uh, ja, wie gesagt, uh, jetzt gegen LA, also gegen die Rams, da fällt auch schon, ich glaube, der Nose-Tackle aus, was gegen den Run auf jeden Fall helfen mm. oder für den Run helfen sollte. Dann Chicago und Detroit, die auch ja wirklich nicht so prickelnde Teams sind. Dementsprechend äh, kann man probieren. den sollte man, sich mal, sollte man sich mal holen.
0: Ja. Ne. Mein letzter Running Back noch, ähm, ja, James Robinson, der ist zwar, und, und zwar aus dem Grund, warum, weil alle die Hosen gestrichen voll haben nach den letzten Spielen, ähm, jetzt gerade erst wieder irgendwie, ich glaube jetzt hat er sechs Carries für vier Yards gehabt äh, im letzten äh, Matchup, davor wurde er gebancht nach Fumble, aber im letzten Matchup, ja, sechs Runs nur, äh, insgesamt haben aber die Jackson Ball auch nur viermal gelaufen. Äh, viermal, achtmal gelaufen. <lacht> Der hat <er> dann <lacht> sechs <Hansen Ja>. bekommen. <lacht> das ist, äh,
1: Urban Meyer Magic. <lacht> ja, das ist ja höhere Mathematik. Das ja. ist ja schon fast wie mit Josh Jacobs Kindern. Ja. Hast du das eigentlich
0: mitbekommen? Nein, nein, was ist das?
1: <lacht> Der hat, glaube ich, äh, also Josh Jacobs ist 23, das will ich ja. mal kurz dazu sagen. Was? Und er hat, glaube Ja, Ach, das gibt's ja gar nicht. Und äh, er hat, glaube ich, äh, neun Kinder von acht verschiedenen Frauen. Er hat dieses Jahr, glaube ich, einen Hattrick hingelegt. Er hat, Jahr, also das ist absurd.
0: Junge, was ist denn? Alter, er gönnt sich halt aber richtig. Also, also, ja, äh, ja, wirklich.
1: Wenn, wenn äh, Josh Jacobs mal pro Spiel so viele Targets hätte wie äh, Ey, Dates der in der ist, Woche, dann <lacht> wäre alles gut. Der Mann
0: tagetechnisch
1: Totaler Breakout die letzten Wochen. Ja, das muss man absolut, sagen. absolut. Ist das ist krass. Auf jeden Fall ist auch ein Sneaky Buy Kandidat auf jeden Fall. Auf jeden stimmt, Fall, auf denke. jeden Fall. Das Aber nicht, ne, nicht nicht für dieses hier. Ja.
0: Nicht für dieses Jahr mehr, das ist mehr ein genau. Long-Term-Thema. Long äh, und ja, aber ich möchte ah. mal kurz zu James Robinson zurück, weil so, äh, ja. dieses 6 dieses von 4 Carries hat uns jetzt ein bisschen herausgebracht. Es waren 6 von 8, heißt 75 Prozent. Und ich glaube schon, dass er trotzdem wieder, nachdem auch Teammates und so ihm echt zur Seite gesprungen sind, ähm, da seine Rolle in Jacksonville hat. Und jetzt kommt halt der Punkt, sie spielen jetzt gegen Houston und die Jets. Ich glaube, da, da wird sogar Jacksonville den Ball laufen können, er wird am Feld stehen und ja, dann irgendwo mit dem, dass ich James Robinson jetzt noch kaufe, wo er gerade richtig reingekackt hat. Jetzt ist er aber an sich wirklich finde ich wirklich ein guter Running Back und er ist super jung, wir sind ja trotzdem immer noch Dynasty, hat seine Upside und ich gehe einfach davon aus Urban Meyer der wird weg sein, in Jacksonville kann es bergauf man kauft mit ihm halt auch eine gewisse an ein und was kostet der Mann im Moment? Also wenn wir gerade sagen, Second für einen Patterson, da hast du mehr Security für die diesjährige Saison als, als ähm, ja, Contender, aber es kann schon auch gut sein, dass du einen James Robinson jetzt für den Second bekommst und dann hast du auch Long Term einen gewissen Wert in ihm.
1: Ja, spannend, wenn ich für den Preis, da muss ich auch mal gucken, ob ich ihn nochmal irgendwo kaufe. Ja, ähm, genau, dann würde ich zu den Receivern übergehen.
0: Ja, ich habe auch niemanden mehr.
1: Dann würde ich nämlich zu einem anderen Raider äh, kommen. Und das ist mhm. Hunter Renfrow. Ja. Der war der Wide Receiver 1 über äh, die letzten drei Wochen. Und ja, ist da, solange, solange Waller vor allen Dingen raus ist, die One-Man-Show, aber auch selbst mit Waller, hat er gezeigt, dass es läuft. Und ja, sie haben jetzt Cleveland, Denver in sind alles jetzt Gegner gegen die die Raiders auch werfen müssen mm. und äh, ja, von daher denke ich wird Renfro auch die nächsten Wochen seinen Wert behalten und den würde ich auch kaufen
0: ja, guter Punkt auf jeden Fall ich habe hier meinen ersten das ist jetzt auch wieder ein äh, bisschen mit Fokus Dynasty, wir haben schon über ihn gesprochen, Chase Claypool Natürlich kann man bei ihm, was dieses Jahr angeht, nicht hundertprozentig sicher sein, dass das jetzt halt wirklich äh, fluppen wird. Aber sie spielen jetzt gegen Minnesota, gegen Kansas City und Cleveland. Das ist jetzt alles im Defensive Backfield äh, durchaus anfällig oder gegen Wide, Wide Receiver auch anfällig. Und er ist gerade halt super gehasst, Einfach wegen dieser ganzen äh, Diskussion um ihn rum und ist überhaupt äh, ja hat er überhaupt den, den Kopf um, um Profi zu sein und so weiter. Aber er hat neun Targets, acht Receptions, 93 Yards wieder aufgelegt. Der Junge ist super jung, hat echt brutale Upside und ist jetzt gerade irgendwie bei Keep Trade Cut in den in den U U Wide Receiver 30 rum in die Range gefallen. Ich würde einfach mal da anklopfen und es kann sein, dass man hier einen Deal schafft eben, indem man Win Now, also eine gute, solide Performance zumindest verbinden kann mit einem äh, günstigen äh, Preis, einfach Long Term für Dynasty, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann würde ich jetzt noch zu einem Tight End kommen. Ich hätte noch einen Receiver tatsächlich. Ja, dann, dann schieb den erst ein.
0: Einmal ganz kurz, einfach nur äh, Brandon Ayuk Gleiches Thema wie bei Claypool hat sich über die letzten Wochen, finde ich, wirklich stabilisiert. Jetzt kommen Atlanta Tennessee Houston. Ich hatte es bei Garoppolo schon gesagt, wenn es für den Quarterback gut ist, ist es auch für den Receiver eine schöne Upside da. Hat Seite in Woche 8 seine ja, volle Workload in ja, Snapshare und so weiter, dass die wieder da ist, wo sie im letzten Jahr auch war. Ähm, hat er einen äh, Target-Share von 24%, Prozent. Äh, er ist in die Offense eingebunden, er ist glaube ich auch wirklich einfach ein guter Spieler und er ist nach wie vor noch sehr günstig, weil der Value halt äh, zusammengebrochen ist, über die, nach die, nach die, ja, als er im Doghouse war, wir haben da oft drüber gesprochen, kann man einfach mal die Fühler ausstrecken,
1: meiner Meinung nach. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob der noch so günstig zu haben ist.
0: Also kann sein, wenn da, wenn da jetzt jemand wieder äh, den alten price Tag hinhängt, dann natürlich nicht wirklich einfach nur sagen, oh, jetzt, jetzt ist der Value wieder ein bisschen hoch, jetzt verkaufe ich sofort. Ja,
1: ja ich habe da noch einen Tight End, äh, den hatte ich vorher schon, jetzt natürlich durch die äh, Hopkins-Verletzung äh, mhm. nochmal mehr. Und zwar, also es gilt auch für alle anderen Cardinals, muss man hier denke ich mal ganz krass sagen, mhm. ähm, jetzt wo Hopkins raus ist. Aber Zach Ertz ist hier mein mein äh, Spieler. Die äh, Cardinals haben hier Detroit, Indy und Dallas, was alles auf jeden Fall machbare Matchups sind für Titans und ich glaube, Zach Erz, äh, kann da nochmal wirklich solide abliefern und sollte auch nicht allzu teuer sein. Wie gesagt, nee, also nicht. jetzt hier, gerade aufgrund der Breaking News, äh, würde ich halt auch nochmal sagen, hier AJ Green, der le ja. im letzten Spiel schon 10 Targets hat, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall auch mal äh, die Angel auswerfen. Und äh, ja, das ja. so viel dazu. Definitiv. Und äh, ja, mein
0: Tightend äh, zum Kaufen, das ist auch mein letzter Spieler jetzt, ist Rob Gronkowski. Ähm, da glaube ich, das, da haben wir im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, da denke ich, sind wir, äh, ja, da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Äh, für mich ist er tatsächlich Rest of Season ähm, ja, in Tidend 1-Consideration. Und äh, warum? Ich glaube, er ist Matchup-Proof. Tampa Bay passt den Ball halt so oft. Hatte jetzt in den Nein. letzten vier Wochen, seit er wieder da ist. Acht Targets, neun Targets, acht Targets, neun Targets. Ist eben nicht so, dass er nur über die, über die äh, Touchdowns äh, lebt, sondern er hat halt auch einfach eine Rolle, richtig solide Rolle im Receiving-Game. Und ja, das will ich haben. Und ich habe auch einfach nur ähm, deswegen, weil ich mit, mit dem guten Bruno, äh, unserem äh, treuen Hörer, letztens diskutiert habe, der hat gesagt, er schafft es nicht, einen Second-Round-Pick für äh, Gronk zu bekommen von irgendeinem Contender. Und ich finde, das genau das, was wir bei äh, Patterson haben, wo wir den äh, Second-Rounder auch easy äh, hergeben, ich finde für Gronk, sollte man den genauso hergeben, wenn ich in der PPR-Teil in Premium-Liga äh, spiele und um den Titel mitzocke.
1: Ja, wenn wenn der late ist, dann ja, habe ja, ich, da hab ich da auch kein Problem mit. Das Ding war wahrscheinlich einfach, weil Gronk raus war, weil AB mutmaßlich zurückgekommen ist und so. dann kann ich es schon verstehen, aber jetzt unter diesen Umständen, äh, ja, kann ich schon verstehen, auch äh, dann Gronk zu holen als Contender, auf jeden Fall. Ist ja auch immer so der Ding, wir
0: gehen immer irgendwie, wir gehen davon aus, er, er hört auf jeden Fall auf. Und was ist, wenn er nochmal ja. eine Saison spielt? Er ist, ja, ja ist ja nicht, ist auch nicht eins, so alt, ne? ne? Nee, und es ist halt nicht. Und er sieht wieder echt, finde ich, besser aus sogar. Also ja. besser, besser als letztes Jahr. Er
1: ja, ist in Football-Shape wieder, ne? Ja, nicht ja. wie vorher, ja. gerade vom, vom Stand, Strand ja. im ja. Miami aufgegabelt ja. und aufs Football weggeschmissen. Er ja, so. ist wieder fit. Ja, gut. Genau. War es das bei dir?
0: Hattest du auch keinen das, mehr auf der Liste?
1: Ja, ich, ich habe noch äh, ein Honorable paar, Mentions aber, zumindest. Ja, honorable, also ich habe noch Honorable Mentions, die habe ich jetzt rausgelassen, auch aus Zeitgründen. Melvin Gordon, ja. Tyler Lockett und Brevin Jordan.
0: Ha, ja, interessant. Brevin Jordan, bin ich echt gespannt.
1: Ja, das waren so ein bisschen, wo man vielleicht noch mal ein Auge drüber schweifen lassen kann. Ja. Genau. Guter Punkt. Okay. Passt, super, dann
0: sind wir dann noch durch und äh, damit auch äh, ja, fertig für die äh, dieswöchige Folge. Vielleicht einmal noch kurz äh, unseren Werbeblock
1: mal wieder professionell ans Ende gelegt. <lacht> Wird versprochen nächstes Mal wieder am Anfang sein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also folgt uns gerne auch bei Twitter at Flow mit ph oder 49er Flow oder phil 81190. Oder tretet auch gerne unserem Discord-Channel äh, bei. Mittlerweile dreistellige Mitgliederzahlen. Und äh, ja, schnackt da mit uns. Haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Und äh, ja, lasst gerne Feedback da im Discord. Oder schreibt uns eine PN bei Twitter oder Lest äh, einfach nur uns wie, bei oder lest im Discord einfach nur,
0: wie Phil äh, den, den Flo in den Dynasty Diaries roastet, weil er die Playoffs
1: verpasst hat. <lacht> Natürlich, das wäre andersrum, aber auch nicht anders. Nee, das Wenn gehört meine, da auch so. nee, also dafür ist es, <lacht> du meine Niederlagen immer im Background ganz unauffällig gepostet ja, im ja. ersten war es ja wirklich also
0: reiner <lacht> echt Zufall, dass es dann auch einer gesehen hat und jetzt ist es natürlich der Running Gag, immer wenn du verlierst ja, muss, ich, die, muss ich den Screenshot machen
1: ja, die zweimal im Jahr werde ich verkraften ja. <lacht> solange ja. es in den Playoffs passiert ja, naja ist da passiert es nicht, ist ja klar <lacht> nee, aber äh, genau ihr könnt uns auch gerne unterstützen weil äh, die Tränentassen die ich für Flo immer kaufen muss sind so groß und so teuer Es <lacht> ja. geht so langsam ziemlich ins Geld ne? also ja. äh, supportet uns gerne entweder per bei Paypal oder äh, ja erzähl du gerne nochmal ja, ein bisschen dazu paypal.me slash
0: dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow äh, jeweils natürlich up to you wie viel was ihr könnt was ihr wollt äh, freuen wir uns und ja, genau, das sind die Möglichkeiten, wie man uns supporten kann oder eben mit der guten Podcast-Review bei
1: Apple. Ja, ähm, genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz, das haben wir jetzt nicht gleich angesprochen, aber wir haben in der Vergangenheit mal drüber gesprochen, äh, beziehungsweise hat uns das Feedback erreicht, äh, zu sagen, dass wir die Folge, die wir rausbringen, aufgrund der Länge vielleicht mal, ja, zwei teilen und äh, ja, die Überlegung steht auf jeden Fall im Raum für die Zukunft. Und da wäre vielleicht auch mal die, die Frage an euch, ob ihr, ob ihr da Bock drauf hättet, ob ihr das cool findet oder ob ihr sagt, boah, lieber die eine lange Folge, ähm, ja gibt da gerne mal ein bisschen Feedback zu, wenn ihr noch zuhört. Ähm, und, äh, ja, die, die Fall dafür freuen. sind,
0: hören jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu. Ja, das ist <lacht> <lacht>
1: Selection <lacht> Bias des Todes. Ja. Stop stop the <lacht> Count. Ja, genau. Genau. Also wir ja, werden es auf jeden
0: Fall mal ausprobieren, denke ich. Und genau. äh, dann kommt Anfang eher Anfang der Woche mal eine Folge raus und die zweite dann gegen Ende, vielleicht so ein Dienstag, Freitag, Rhythmus oder Dienstag, Donnerstag, wie auch immer. Äh, das sehen wir dann, aber ja. Wir probieren es mal aus und wenn es dann irgendwie kacke ist oder keiner mag, dann, dann können wir auch wieder zurückgehen. Wir sind da relativ flexibel. Jo. Genau. Okay, super. Gut, dann bleibt mir nur noch eins. Danke dir für deine Zeit und ja, weiterhin schönen
1: Urlaub. Ja, danke schön. Äh, dir auch noch eine gute Restwoche. <lacht> ja, und äh, allen Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen viel Erfolg in den Playoffs. Genau. Ne, Daumen sind gedrückt. Haut die Leute weg. Ja. Haut die Leute weg, außer ihr spielt gegen uns, das ist ja ganz klar. Dann <lacht> ja. wünsche ich euch ja alles Pech der Welt, aber <lacht> Ja, haut rein auf jeden Fall. Genau. Macht
0: es gut zusammen. Ciao ciao.